0: Bom, agora sim, vamos para o nosso buffet, hoje eu estou plenamente recuperado do nosso happy hour de quinta-feira, eu queria gravar isso na sexta, não tive condições, <risos> a ressaca estava forte, até porque o nosso happy hour começou umas 5 da tarde, cheguei lá, o Cláudio já estava lá, pegou a nossa boa mesa ali na calçada e ficamos ali das 5 da tarde até a 1 da manhã, a hora que o bar desligou as suas luzes e nos expulsou. É verdade. <risos> Fomos expulsos do bar, então uma jornada de 8 horas. Basicamente, um, uma jornada de trabalho, né? um expediente completo. Eu e o Cláudio demos ali. E obrigado a todo mundo que foi, que ficou lá um tempão, ou que ficou só um pouquinho. Foi muito legal, né? Tava muito legal. Mas infelizmente me impediu de fazer o buffet no sábado. Hoje não, hoje eu tô bem. Fiz, já almocei, eu comi um belo de um tartar. Né, um tartar muito bom ali, com, com uma sopa de cebola, aquele, aquela ambientação francesa. E agora eu tô aqui. Tô eu, tá a dona Bento tá aqui do meu lado, a tia Anastácia aqui fritando uns bolinhos e toda a equipe atrás de mim, preparando as saladas, os pratos, as sobremesas. Aliás, tá bem caprichado de sobremesa hoje, hein? E eu avi tô avisando que eu tô puto, hein? Tô avisando que eu tô puto, e isso eu vou externar nas sobremesas. Então, beleza, vamos começar então. Eu sou o Beto, e esse aqui é o Buffet do Dono da Verdade. Música E antes de servir a primeira salada, um pequeno aviso que eu fiquei feliz. Lembra que na semana passada eu falei que eu recebi uma caixinha aqui nos estúdios número 3 com algumas guloseimas japonesas. Tinha um Kit Kat diferente ali, tinha um, um, tipo um salgadinho, um biscoitinho muito crocante, muito bom e umas balas, tipo umas balas toffee, balas japonesas que no final são umas balas toffee durinhas, muito boas. Cara, eu adoro tuts e guloseimas japonesas Eu adoro, cara O gosto japonês é um gosto Meio peculiar e com sabores que a gente Não costuma encontrar aqui E eu fiquei muito curioso, porque isso aí Veio uma caixinha que veio de Bauru Eu não sabia quem era a pessoa E lancei aqui e porra, é, evidentemente É óbvio que agora eu já sei quem é E quem eu suspeitava Que mandou isso pra mim foi quem realmente mandou Quem me mandou isso de coração Foi o meu discípulo Paulo Kanashiro o Paulo Kanashiro, que já é um personagem aqui do, do podcast. Paulo Kanashiro, ele foi meu discípulo, meu aluno de jiu-jitsu, foi o meu melhor aluno de jiu-jitsu, ele imigrou para o Japão, ele trabalha lá, é um dos melhores caras de jiu-jitsu lá do Japão. E ele me mandou isso, e por que, que veio de Bauru? Eu vou explicar para vocês. É porque o filho, dele, né, o filho dele veio competir o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro de jiu-jitsu, Inclusive medalhou no Paulista, tá muito bom, medalhou no Paulista. Eu vi a fotinho dele, e aí o Paulo pediu para que ele me mandasse isso. Eu adorei, Paulo. Porra, obrigado mesmo, fiquei muito feliz. Eu suspeitava que era você, Paulo. Suspeitava porque, pô, você mora no Japão, né? Mas sei lá, né? A nossa audiência são milhões e milhões de pessoas. Então eu não sabia, mas agora que eu sei, agradeço em público aqui. Obrigadão, Paulo. Obrigado pelo presente. Agora sim, vamos começar com as nossas saladinhas. Uma saladinha carioca para abrir. Vem. E já vamos abrir com uma das melhores notícias da semana. Isso aqui é uma bênção que foi dada a nós pelo prefeito do Rio de Janeiro. Notícia do Jornal Extra. E eu já aviso que não é Jornal Extra, não. O certo é Extra, porque é de Extraordinário Jornal Extra. Correto? Então, então vamos lá. Prefeitura do Rio proíbe caixas de som nas praias. Eu já vou aplaudir aqui de cara. Já vou apla aplaudir de cara e a notícia diz o seguinte. A Prefeitura do Rio proibiu por decreto o uso de caixas de som nas faixas de areia das praias da cidade. A medida foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, dia 26. O decreto proíbe ainda o uso dos amplificadores sonoros também em unidades de conservação e proteção não, conservação de proteção integral do município. Eu não sei o que, que é isso, imagino que sejam parques, alguma coisa assim, né? Eu acho que, puta, aí tem que ver na, lá no. Como é que chama aquele lugar lá? Que, aquela, meio uma represa que fizeram lá no Rio de Janeiro? É o Piscinão de Ramos, né? <risos> Será que proibiu no Piscinão de Ramos? Porque tem a lagoa, tem outros locais do Rio que são público, públicos, que não são praias, eu imagino que estão cobertos por essa lei aí. O texto prevê que o uso de caixas de som será coibido pela Guarda Municipal, que poderá apreender o equipamento sonoro. A exceção são para usos em atividades desportivas ou de lazer autorizadas pela prefeitura. Então imagina, vai ter um campeonato de vôlei, um campeonato de futebol, alguma coisa, aí você tem as caixinhas do evento e tal, né? Além de eventos também previamente autorizados, OK. O recolhimento do aparelho sonoro será formalizado a partir da emissão de um termo de retenção de equipamento sonoro. Segundo a Secretaria de Ordem Pública, para a retirada do equipamento apreendido é necessária a apresentação do lacre entregue no momento da apreensão e da nota fiscal do produto. Já fudeu? <risos> para o cara pegar a caixa de volta e ele ter que apresentar o, o, a nota fiscal, fodeu. Os caras vão pegar a caixa e já era. né? O decreto dispõe sobre medidas de controle e fiscalização das fontes de poluição sonora nas praias e parques. Para o professor Fernando Castro Pinto, do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da Federal do Rio de Janeiro, a medida é efetiva para combater o incômodo sonoro. É isso mesmo. Aí diz o professor. Ó. É efetivo porque é um fator de poluição sonora que gera incômodo grande. A pessoa acha que porque ela gosta de uma música, todo mundo ao redor tem que, tem que ouvir a mesma música, então fica um incômodo sonoro muito grande. O fato de proibir o uso de desenfreado de caixas de som é, é positivo. Afirma ele, mas destaca que nas exceções previstas no decreto, não há informações sobre os limites de decibéis permitidos para os eventos autorizados pela prefeitura. Aí já começou a ser chato. Aí já... Mas para falar isso que o professor fal falou, aí não precisava ser professor de engenharia mecânica da Federal do, da Poli do Rio, né? <risos> isso aí eu já tô falando nesse microfone, nesse potente microfone, há anos. Né? Eu faço esse podcast há mais de quatro anos. Há quatro anos eu falo que é um absurdo essas caixas de som. A puta de uma falta de educação não é só pelo volume da caixa. É porque aí cada um quer aumentar a sua caixa para prevalecer em cima da caixa do vizinho. E, além de tudo, o gosto é muito ruim, né? O gosto do, do, do povo acebolado. E do povo quando eu falo povo aceolobado, não é dinheiro, não, hein? Que quando eu vou para Ubatuba, tem um monte de gente lá com muita grana. Os caras chegam numas putas puta picape, cara pra caramba. Lá um puta som horrível a falta de educação é uma coisa de pessoas subdesenvolvidas e aí vem aqui ó não vi no decreto nenhuma prevenção para esses eventos que têm permissão para usar o equipamento não estabelece o limite do nível de poluição sonora para esses casos no decreto ah, tá meu beleza não é o problema o professor o problema não são os eventos né o cara vai fazer um campeon... Tem lá o campeonatinho de futebol de areia e tem umas caixas de som lá N nunca foi esse o problema o problema são as pessoas subdesenvolvidas que levam essas caixas de som para importunar as outras. O decreto diz respeito apenas à faixa de areia para coibir o uso de caixas de som. A música continua liberada nos quiosques da orla, beleza, de acordo com a lei complementar tal, que versa sobre a apresentação não sei o quê, estabelece não sei o não, 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 beleza. E pelo que eu vi aqui, a multa, acho que são R$ de multa e apreensão do equipamento. Eu não sei se a pessoa vai pagar os 500 reais, eu, eu, vai falar que não tem na hora, eu acho que no fim das contas vai ser uma coisa de aprender a caixa de som, e aí o cara não vai ter nota fiscal, eu acho que ele não vai querer pagar os 500 reais, e vai, já era a caixa de som. E eu falo para vocês de coração, então, Eduardo Paes, parabéns, eu já gosto do Eduardo Paes, hein? eu já falei que ele, esse é um político que eu gosto, desde o dia que ele entregou aquelas casas, <risos> aquelas casas populares, e insinuou que a tiazinha ia, ia transar no quarto, ia fazer o canguru perneta lá na hora da entrega da chave. Eu gostei dele. E depois eu lembro dele... O jeito do Eduardo Pai... Eu não sei se ele é ladrão, se é competente incompetente. Eu imagino que muito ladrão ele não deve ser porque rolou toda a Lava Jato e não falaram nada desse cara. né Mas o jeito dele, eu acho um, um jeito mais é, é, humano. Humano no sentido de zoar, de falar os negócios. Eu gosto de, de políticos assim... <risos> Mas com, com, com também entregando algumas coisas. Quem é do Rio depois me conta. Eu sei que o Danilo gosta também do Eduardo Paes, e essa lei aqui, eu espero duas coisas dela. Primeiro, que realmente seja efetivo no Rio de Janeiro, que eles realmente coloquem uma equipe da Guarda Civil Metropolitana para ir atrás disso, e não é difícil, vamos combinar, que esse é, entre aspas, um crime, não vou nem chamar de crime, né? mas é uma coisa errada que a pessoa está fazendo, muito fácil de averiguar. Certo? é A coisa mais fácil de averiguar é se alguém está ouvindo som na praia. Mas você vai lá, confisca o negócio e já era. Então espero que eles realmente façam. Assim como nas Olimpíadas fizeram com o cigarro lá, que o pessoal que jogava cigarro na rua, eles estavam multando. O Daniel, meu amigo, tomou uma multa lá de 100 reais por jogar bituca no chão quando ele foi nas Paralimpíadas Eu não sei se isso se manteve, mas eu espero que o Rio realmente enforce essa lei aí, mantenha isso, porque eu gostaria que isso virasse paradigma para outras cidades do Brasil, outras praias do Brasil e também outros hotéis do Brasil, que é uma queixa que eu já fiz aqui. Ah, mas é frescura, ah, é o povo popular. O, a, a, o que eu já vi de gente reclamando dessa lei é assim, ah, é uma coisa elitista, não sei o quê. De novo, não, não, é, não é questão de elitismo, não é questão de grana. Educação não depende de dinheiro, tá? não precisa ter dinheiro para ser educado. Então, essa é uma questão de educação. Existe uma coisa chamada fone de ouvido, meu filho. Se você quer ouvir a tua música, você mete o fone de ouvido e ouve. Pronto, não enche o saco de ninguém que é como eu faço. Fora o gosto musical e tal. Isso é uma questão que se diz economicamente de externalidades. Então, da mesma forma que não é legal uma fábrica pegar e jogar os dejetos líquidos da fábrica no rio e poluir o rio, isso é uma externalidade. Você tem uma fábrica ou um veículo automotor soltando fumaça na rua, existe uma série de controles porque você está gerando uma externalidade, você está ferrando o ar para todo mundo. Mesma coisa com as caixas de som, você gera uma externalidade que é forçar as outras pessoas a escutar um som que, que elas possivelmente e provavelmente não estão afim, que é o meu caso. Então, parabéns ao Eduardo Paz. melhor notícia da semana. Eu queria já começar, pedir para a produção colocar isso em primeiro, para já começar com uma alegria... Até porque a próxima salada é bem indigesta e é uma salada, se eu não me engano, uma salada mineira. Manda pra cá. Deixa eu abrir a notícia aqui. Cara, isso é um negócio triste pra caramba, cara. Eu não sei se vocês viram. Vou pegar uma a, a reportagem que saiu na Folha. Eu imagino que deve ter saído no Jornal Nacional e tal, mas como eu não assisto os telejornais, vou me pegar aqui na Folha que diz o seguinte, ó, tosse que não melhorava fez família buscar ritual de cura que matou criança, diz o advogado. Então, uma tosse persistente foi o que fez a mãe, a tia e os avós maternos da Maria Fernanda de Camargo, de cinco anos, a procurarem um líder espiritual para realizar um ritual de cura que terminou com a menina queimada e morta em Frutal, Minas Gerais. É o que afirma o advogado tal, 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 que faz a defesa da família. A, a menininha Maria Fernanda... De novo, em cinco anos de idade, cara. Morreu no dia 24 de março, após ter 100% do corpo queimado num ritual religioso na cidade do Triângulo Mineiro. Os quatro familiares da menina e o líder espiritual, como a polícia se referiu, a Bruno Santos Fernandes, estão presos desde a última quarta-feira. A reconstituição do crime, que está sendo tratado pela Polícia Civil como homicídio doloso, deve ocorrer nos próximos dias. A defesa de Fernandes diz que ele se define como um médium espírita umbanda. Então você repara o cuidado que a reportagem está tendo aqui. Nós já estamos aqui no final do terceiro, passou do terceiro parágrafo, só no quarto parágrafo que eles dão meio uma dica aqui, que o cara é médium espírita umbanda. Né? Não se falou no começo, a gente já sabe por quê. Segundo Almeida, a, a família diz que a morte da criança foi um acidente. Após a criança apresentar gripe e tosse, que persistia mesmo após tratamento médico, a avó da criança, que é benzedeira, simpatizante de Umbanda, sugeriu que a menina passasse por um ritual de cura. A cagada da avó, meu. Puta que pariu. O líder espiritual que conduziu o ritual costumava buscar ervas com a idosa. Aí diz aqui o advogado explicando. No ano passado, os tios da Maria Fernanda tiveram Covid e foram internados em tubados, a família chamou o guia espiritual e, após um ritual, eles tiveram uma melhora na saúde. Eles acreditam na religião, por isso tiveram essa iniciativa com as crianças. Não teve nada de ritual macabro. Então, aí, é o que eu sempre falo, cara. Ah, mas você é chato. Você não acredita em nada. Cara, eu já falei, eu não acredito em nada sobrenatural. Nada. Eu não acredito em gnomos, eu não acredito em Deus. Certo? E aí o Léo Cabral dá risada. Mas é a mesma coisa. Tudo que está fora do natural, eu, eu acho que é tudo balela, eu não acredito em nada, então, eu, nesse sentido, eu sou bem ecumênico, eu não acredito em Deus, nem o Deus católico, nem o Deus evangélico, nem espiritismo, nem umbanda, mas é tudo balela. E, em geral, é uma coisa que eu não me importo, porque é uma coisa que eu, eu vejo até como muito positiva na vida das pessoas. Eu não acredito, mas para quem acredita, geralmente é uma força positiva na vida delas e eu acho uma coisa legal. Qual que é o problema? A hora que você começa a juntar tudo num mesmo bolo... E aí eu estou falando de misturar curandeirismo, a pessoa deixar de ir no médico, deixar de fazer um tratamento para buscar uma coisa assim, é aí que o bicho pega, porque aí a coisa se concretiza com perigos reais. Né? Então segue aqui a reportagem. Ó. Ainda segundo o advogado, o, o ritual foi realizado na casa dos avós da criança. Durante o trabalho, o líder espiritual pegou um álcool com ervas medicinais que a avó da criança tinha em casa para benzer a menina o líquido teria sido colocado nos cabelos, ombros, mãos e pés da menininha, da Maria Fernanda. Então, ó, os caras pegaram a menininha, é tão ruim, cara, porque eu estou lendo a reportagem, tem a fotinho da menina aqui, cara, cinco anos de idade. Aí foi a avó, o, o, o cara aí, o curandeiro, líder espírito umbanda, não sei o que, que ele é, médium, não sei o quê... E a família toda pegaram um preparado lá de álcool com essas ervas lá da avó e passaram na, no cabelo, no corpo todo da menina. Aí, se liga nisso, cara. Depois de fazer isso, o, o, o animal do, do médium aí, ele pega uma vela e começa a passar meio em volta da mina. Óbvio que ele não queria queimar a menina, né? Mas começa a meio que passar perto da mina. O que aconteceu? Uma hora a vela pegou no álcool queimou a mina. É isso, basicamente é isso. Cara, que, 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 que morte. Mas assim, é uma, é uma coisa. Eu fiquei indignado que é uma coisa t -t tão estúpida, cara. É tão estúpido. É, é, é... Isso é um nível de, 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 de ignorância, cara. De, de um negócio que já não ia funcionar de qualquer jeito, porque é um negócio totalmente via viajante. Eu vou passar álcool com erva, e vou passar uma vela e vai passar a tosse. Meu. Vai no médico, caralho! Leva a menina ao médico, porra. Vai, no, vai falar com o rádio lá. O rádio é pediatra. Não. Vou levar no médium um espírita, um banda, para fazer um negócio de... Cara, ah, é foda, cara. Juro, é puta que pariu. Aí vem aqui. Ai, foi tudo muito rápido. A família não sabe precisar em qual parte do corpo da criança as chamas começaram a surgir. Foram momentos de desespero. Ao verem a menina em chamas, eles tentaram apagar o fogo e também tiveram queimaduras. Ai, tadinho deles. Os familiares apagaram as chamas usando tapetes e levaram a Maria Fernanda ao hospital da cidade. Por medo, eles teriam... Aí começa a ficar... A história vai se enrolando mais ainda. Ó. Por medo, os familiares aí todos, eles teriam inventado outra versão sobre o ocorrido e relataram que a menina havia se queimado em um acidente doméstico com uma churrasqueira durante um churrasco da cidade. Então, os caras fizeram isso com a menina Levaram no hospital, depois ela está tostada inteira, praticamente morta, e ainda botaram a culpa da menina. Falaram que foi a menina que teve um acidente doméstico numa churrasqueira, no churrasco. Aí vem o um advogado. A gente sabe que há preconceito contra a religião. E, no momento de desespero, eles erraram ao não contarem a verdade. A história da churrasqueira surgiu porque uma prima da criança sofreu um acidente dessa maneira há alguns anos e eles recordaram o fato. Então, aqui eu vou fazer, abrir mais um parênteses aqui. O cara fala, a gente sabe que há preconceito contra a religião. AVA! AVA! Por que, que tem preconceito, né, gente? <risos> Mas por que que tem preconceito? Aí fala, ah, porra, um negócio, umbano, matriz africana. Cara. Meu, as coisas onde o cara pega, mata um animal, larga um animal no meio da rua, faz essas coisas, é óbvio que vai ter preconceito. É óbvio, do mesmo jeito que tem preconceito com as igrejas que botam aquele teatro no palco, que as pessoas fingem que estão possuídas pelo demônio e tal. É que quando tem coisas muito imbecis sendo feitas, quando tem coisas muito selvagens sendo feitas, eu acho natural que haja um preconceito. Acho bom até que tenha um preconceito, porque não é possível que nós estamos em 2022 e tem gente que ainda acredita em ritual de, de exorcismo no palco do, do, do culto da igreja, que é óbvio que é um teatro, é ridículo aquilo, e alguém acredita que você tacar, embedar embebe, a tua filha em álcool e passar uma vela, por favor, vai tirar o, o, a tosse dela, cara. Então, parabéns para todo mundo que, que põe preconceito nisso, porque tem que ter preconceitos nisso daí, que é uma coisa idiota. É, é a típica coisa, nós estamos em 2022, cara. Nós estamos com naves espaciais, aí há, 50, há 60 anos que a gente já foi para o espaço. E nós estamos ainda fazendo essas coisas que parece que nós estamos na selva. Parece que é, é gente selvagem. E aí, o, o, o advogado aqui ainda ele diz que ah, eles, eles ficaram com medo do preconceito. o oh, caralho! Tá? Puta paia. Não era medo de preconceito nenhum. Eles estavam com medo de serem é, indiciados por assassinato. É isso que os caras estão. Você né? acha que os caras... A, a, a menina está quase morta. Filha dele, neta deles, sobrinha dele. Aí os caras estão... Ah, não, eu vou falar que isso porque eu, quero, <risos> eu, eu não quero que tenha preconceito com a minha religião. O cacete. Eles mentiram ali porque eles queriam tentar se livrar de ser indiciados por, por assassinato, por isso que inventaram, botaram a culpa na menina ainda. O advogado que defende o líder espiritual, Bruno Santos Fernandes, também diz que a morte da criança foi um acidente. Segundo o furtado, a vela que provocou as chamas estava nas mãos da criança e, acidentalmente, ela teria aproximado o pavio do cabelo dando início ao fogo. Cara, olha isso, cara. Os cara... Vamos supor que isso foi verdade mesmo. tá? Os caras enchem a mina de álcool... Aí pegam a vela e dão na mão da criança, cara. Cara, é surreal, cara. Isso é surreal. Ah, ah foi culpa da criança, né? Ela tá inteira de álcool, inclusive, nas mãos. Aí você dá uma vela para mina segurar, cara. Cara, essas pessoas não, não, não têm um mínimo de conhecimento. Não precisa de escola, não. Qualquer pessoa humana do mundo sabe que álcool pega fogo. Cara, é foda. Aí vem a parte... Aí vocês não querem que eu tenha preconceito. Aí vocês não querem que eu tenha preconceito. Olha o que o cara me fala, o advogado do, do pai de santo. Eu não sei se é pai de santo, se é... Mé... Porque aí que tá. Aí vão falar que eu tô sendo injusto e tal. Me desculpa, a reportagem, com medo de dar nome aos bois, ela não quer falar de que religião, de que ritual, de que, que é. Elas falam que o cara é um médium, espírita, umbandista. Eu não sei o que, que é isso, cara. Eu não sei o que, que é isso. É pai de santo? Ele é um médium? Ele é tipo João de Deus? Ele, eu não sei o que, que esse cara é, tá? eu não sei o que, que ele é, então não adianta vir falar que eu estou chamando de pai de santo dizendo que não é. Aí estamos falando de espiritismo, aí vem o, o Lucas Fiore, que é um cara espírita, por exemplo, ele vai falar, cara, isso é uma loucura, o Baby, que é o meu amigo que virou espírita, ele vai falar, cara, isso não existe. Então a reportagem, para tentar preservar e ser politicamente correta e não dar nome para o que é, ela fica dando um salamaleque aqui, a gente não sabe o que, que é, certo? Então eu não sei o que que é esse cara, médium, médium bandista. O advogado dele diz o seguinte, ó, o Bruno, que é esse médium, estava incorporado e não se lembra exatamente do que aconteceu. Quem acendeu a vela que estava na mão da Maria, ele não lembra o que, que aconteceu e quem acendeu a vela que estava na mão da Maria Fernanda. A família acredita na religião e eles estavam buscando a cura na menina. Concordo que teve um homicídio, assim como ocorreria no caso de uma criança que foi atropelada na rua, mas ele foi culposo. Não teve a intenção em um momento de ferir a criança, foi um acidente. Então aqui tem várias coisas que eu quero comentar aqui é, sobre o que ele falou. Primeiro é o seguinte: de novo, eu já, fui em, em, eu já fui em lugares espíritas, eu já fui em lugares de Umbanda, eu já fui inclusive num casamento de, de duas meninas que, que trabalham lá na empresa da Cat muito legal, que era com, com um, todo o lance de Umbanda, elas são da região umbandista. Eu achei super. Eu, não é a minha. Eu não tenho nenhuma religião, mas para mim foi tão divertido como eu ir num casamento católico ou evangélico ou um bandista. Eu achei que era um ambiente ali, meu, de muito amor, estava bem legal mesmo. É, e, e, então, assim, o lado benigno eu acho ótimo. O problema é quando você começa a invadir a ciência, você começa a invadir a medicina, que é o que aconteceu aqui. E outra coisa que é um problema é quando você quer que a sociedade e a justiça aceitem aspirações de cada um. Então, por exemplo, eu tenho muitos amigos e amigas que são espíritas e falam para mim, eu vi minha avó, eu vi meu vô, eu vi, incorporei, o cara incorporou, eu sempre falei para eles, eu amo você, mas isso é o maior papo furado, ninguém incorpora nada, filho. <risos> ninguém incorpora nada, é tudo uma ilusão, é um negócio do cérebro, é uma encenação, é um teatro. Sempre falei isso para todo mundo, e essa tem que ser a posição jurídica, porque agora esse cara aí, esse médium aí, ele vai falar, eu não sei, cara, eu estava incorporado, falar, o oh, filhão, o lance de incorporação não tem nenhuma comprovação científica, é no mínimo uma encenação sua ou uma piração da sua cabeça, você é responsável, porque o cara vai falar que não lembra de nada, ele não lembra quem botou fogo, ele não lembra quem fez nada. Então, se você quer pirar na tua religião, maravilha, se isso te faz bem para tua vida, do caralho. Agora, você não pode querer que isso justifique atos como isso que aconteceu. Dito isso, é, eu concordo com o advogado dele e eu discordo do indiciamento. Eu sei que dá muita raiva, cara, dá muita raiva de uma menininha, linda menina, morrer desse jeito, de uma forma tão estúpida, imbecil e subdesenvolvida como essa. Eu acho muito estúpido isso. Mas não dá para falar que isso foi um, 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 um homicídio doloso, né, cara? Não, não tem o um menor. Eu não lembro, eles foram, eles foram indiciados como doloso? Deixa eu ver aqui. Tá? É, ó, eles foram. Trata... Está sendo tratado como homicídio doloso. Cara, me desculpa, meu. Eu não... eu, isso eu já não compro. Isso eu já não compro. Eu, eu entendo. Eu, como dono da verdade aqui, estou tô, tô com meu martelo na mão, dizendo que, cara, não, não consigo acreditar que pai, mãe, avós e tal se juntaram para assassinar a menina, cara. Não é. Isso para mim é um, um é um homicídio culposo, é um acidente terrível, é um puta de um acidente terrível. Mas para mim tá, tá tá óbvio que isso aí é um homicídio culposo, é sem querer, foi sem assim, a cagada, né? Ó, aí vem assim. Ó, o advogado diz que a defesa será conduzida por ele. Plá, plá, plá. Procurado advogado diz que se define como médium espírita umbanda. Tá aqui. A, 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 o cara mesmo, ele se define como médium espírita umbanda. Então, vocês que são, conheço, conheço hein, pessoalmente alguns de vocês que estão escutando, tanto que são de, de espiritismo como que são de umbanda. Conheço presencialmente, são amigos e amigas minhas pessoais. Vocês me expliquem depois se existe um troço que é um médium espírita umbanda. Para mim já bagunçou o coreto, mas depois vocês me falam. Ela defendeu que a tese da morte da criança foi acidental, eu concordo com ela. A defensora disse não saber se informar, se o cliente atua em um espaço rigoroso, um espaço físico, fixo, uh, e aí, cara, ela chegou, tadinha da menina, cara, ela chegou viva no hospital, ela morreu na manhã do dia seguinte, algumas horas depois de ser transferida para um outro hospital ali em São José do Rio Preto. E aí vem aqui, cara ó, ninguém queria matar a criança, foi um acidente, a família está sofrendo com a perda, concordo com ele, e aí um pedido de prisão domiciliar para o avô da menina de 71 anos será protocolado na quarta. O advogado diz que o idoso tem problemas de saúde, diabetes, a mãe e tal, não sei o quê. Então, cara, é, é horrível, né, cara? É horrível. Eu não queria trazer uma salada tão indigesta assim, mas eu acho que é importante, sim, falar, porque as pessoas ficam com muitos dedos, as pessoas têm muitos dedos para falar de, de quando a religião... É, vira a curva e se torna uma coisa maluca, que nem essa. Então tem que falar, tem que falar e eu vou repetir para a terceira vez. Quando é uma coisa positiva para a tua vida, eu, eu não acredito em nada disso, mas eu fico feliz por você e que isso faz bem para a tua vida. Como eu falei, já fui em vários rituais, eu adoro ver esses rituais, adoro participar, eu acho super interessante antropologicamente falando e eu entendo que isso faz a vida das pessoas felizes. Mas quando acontece uma coisa como essa, a gente tem que apontar o dedo sim. E se isso gerar preconceito, azar. Ah, mas tem preconceito com os médiums, espírito, umbanda. Tem mesmo. Tem mesmo porque acontece coisa assim. Porque em vez de levar a mina num pediatra, ou num pronto-socorro, ou no postinho, não, leva pra um animal desse, taca álcool na mina, junto com os pais, com a avó, com a avó, não sei o quê, é, e taca álcool na mina e dá uma vela pra mina segurar. Vocês estão loucos, cara. Vocês estão loucos. Então, agora vai, é, vamos ver o que vai acontecer, eu não sei, é, imagina. Só que é o mais triste disso? Como eu acredito que isso aí, é, evidentemente, é um acidente, é uma cagada, o que, que você faz? Aí você prende os pais da criança? Entende? Que, que, que punição maior que esses pais e esses parentes poderiam ter do que carregar nas costas a, a, a culpa da perda dessa criança, cara? O que, que, que você vai fazer? Você vai botar o cara na cadeia entende é um... Para mim é uma punição, assim, a maior punição eles já tiveram e vão ter pro resto das suas vidas. Eu, eu não sei, eu não sei se eu fosse juiz, eu não sei se eu prendo, mandaria prender. Claro, tem bota lá em casa, não sei, bola alguma coisa, mas eu não acho que é, nesses casos, você fazer um rigor de ah, vai ficar 30 anos preso. Tá, que a vida do cara já acabou, meu. Esse cara já teve a maior punição, mas eu entendo que tem que punir de alguma forma, mas... Também chamar de homicídio doloso né? e assassinato já é demais. Enfim, chega, né, cara? Chega dessa salada aqui. Vamos para uma coisa... Ah, essa é divertida. Agora vamos mudar a tônica aqui. Vamos mudar a tônica que eu vou fechar as saladas com uma salada bem legal. Essa vem direto da Espanha. Manda para cá, vai. E essa saladinha vem direto de Madrid, na Espanha, a cidade onde tenho vários amigos, inclusive, onde está minha grande amiga Inajara, membra do Petit Comitê. E é um, um ambiente que abriu lá, eu vou ler a reportagem que saiu na Folha, mas saiu na imprensa toda, que é um clube da punheta. Vocês ouviram falar do clube, do clube da punheta? Então eu vou ler para vocês a reportagem que ficou muito boa aqui na Folha, que diz o seguinte, ó, a Europa acaba de ganhar o seu segundo clube e o primeiro da Espanha que fica em Madrid, uma das cidades mais gay-friendly do universo conhecido. Com o franco nome de Parras entre colegas, e parra é punheta. tá? Então, parras entre colegas é, seria punheta entre colegas. Começou como uma reunião itinerante em 2015 e, desde o final de março desse ano, passou a ter endereço fixo num antigo bar no bairro de Alcorcón, na discreta zona sul da cidade de Madrid, bastante longe do burburinho de famosíssimos, famosíssimos redutos é, GLS-friendly como TRECA. Então, autodenominado como um clube de masturbação tradicional, isto é, uma comunidade fantasticamente misturada de homens autênticos que se conectam em torno do terreno comum da masturbação social, isso é do site deles, o Parras Entre Colegas é uma corporação sem fins lucrativos, é uma organização social 100% voluntária. Olha que beleza. A motivação principal é proporcionar um ambiente único onde qualquer homem possa compartilhar masturbação com homens com ideias afins, eliminando os inconvenientes reais do, do, dos eventos grupais sexuais, ou seja, doenças sexualmente transmissíveis, interações indesejáveis ou superexposição. E aí a repórter foi lá, ó, ela diz o seguinte, ó, ao entrar, a luz é tênue, há um local para deixar os pertences, e a roupa, já que a ideia é todo mundo nu, sempre com sapatos, e se quiser, alguma peça a mais, como cueca ou uma camiseta. Ah, entendi, então... Pelo que entendi, é, tem uns vestiários. A turma deixa lá, <risos> deixa a roupa lá, sai só de sapato ou de chinelo. Melhor chinelo, né? Um chinelo, talvez uma cueca ou uma camiseta, mas a ideia é que a pessoa fique à vontade, entende? Uh, em geral, os encontros duram de duas a três horas. Caramba, hein, cara? Duas a três horas para uma punheta? Mas tá, <risos> é uma punheta tântrica, né? <risos> Duas a três, ó. Não há drogas, nada de álcool, só álcool em gel para higiene, nada de pastilhinhas ou poppers, nada de brinquedinhos penetrantes e nada de penetração. Então você vê que os caras levam a sério, hein? Nós estamos falando de punheta. Não, não tem brinquedinho, não tem vibrador, não tem drogas, não tem álcool, né? É, é simplesmente a masturbation em sua essência. Aí vem aqui, ó. Em cada evento, pulseiras de uso opcional sinalizam o grau de interação permitido. Ah, tem as pulseirinhas, ó. Amarelo é não me toque. Então o cara fica lá tocando uma, e só de olho, certo? Pulseirinha branca, pode gozar em mim. <risos> então o cara que tá, o cara que tá de amarelo ninguém toca. O cara que tá com a pulseirinha branca, ele ele liberou que outros caras gozem nele, tá? E a pulseirinha verde pode tocar, mas pergunte primeiro. Tem que perguntar primeiro. Qualquer avanço indevido pode ser punido com expulsão. Então, tem regras bem rígidas ali. Ó. Virar, para você que está ouvindo aí, está interessado, para virar sócio, vou, vou, é, vai de 25 euros por uma sessão avulsa lá, a 200 euros por ano para garantir o acesso VIP, né? como um punheteiro de honra lá do lugar. A grana arrecadada serve para garantir a continuidade do clube e financiar os materiais, pulseiras, lubrificantes, toalhinhas higiênicas e tal. Aí vem aqui, ó, as regras são claras. Primeiro, sim, só são admitidos homens. Então, mulherada que estava afim de ir lá, já, já, vi, já se desanimou, certo? Só são admitidos homens. Algumas agremiações mais antigas, como a de Nova York e Los Angeles, chegaram a organizar eventos mistos, mas não teve muito sucesso eles observaram que não havia um interesse sustentável de suficientes mulheres para que se transformasse em um projeto de longo prazo, segundo a página da... É, a mulher não tem... Vai ficar lá de DJ lá? Podia chamar Clube do DJ, né? Ia <risos> ser é legal. Como outros clubes, tipo o de Seattle, que realiza pesquisas periódicas entre os sócios, estima-se que a maioria dos frequentadores é gay. Ava! Ah, jura? <risos> Mas há também, em torno de 10% de heterossexuais... E 20 a 25 de bissexuais ou curiosos. Não, 20 a 25 é gay. Bissexuais ou curiosos é gay, certo? Mas é interessante, é 10% de heterossexuais. Ó. Não julgamos e acolhemos todos os homens do nosso grupo, diz o texto da apresentação. Tá certo, mano. se é homem, vai para dentro, certo? O lema da casa é nada dentro de nada de ninguém. tá? aí um bom lema. Extraído dos top mandamentos dos clubes americanos, diferencia os jack-offs de outros contextos sociais onde flanders flonders uh, interativos são permitidos. Eu felizmente <risos> eu não sei o que que são flanders e nem flonders, certo? Mas pelo já dá para imaginar, né? O vucuvuco, né? Deve ser isso. Agora, o que que pode? Masturbação solo ou mútua, sempre consentida. Então imagino que faz ali um pega no outro pega no um, certo? Frottage, vocês sabem o que é frottage? Eu não sei o que é, mas está aqui, ó. Corpo a corpo, sem penetração, fica ali meio se esfregando, certo? C2C é permitido, você sabe o que é C2C? Eu não sei, é masturbação paralela de pênis a pênis. Ah, entendi. C2C deve ser caralho to caralho que pega os dois, juntos os dois assim. Isso, né? Eu acho que é isso. E também é permitido contato oral acima da cintura. Pô, o negócio é rigoroso ali, hein, cara? Mas, ó, eu vou falar, tá certo os caras serem rigorosos, porque senão não, é que nem aquelas saunas, né? Que, que sempre existiu, deve existir ainda, que aí, meu, é zoeira, é com um comendo o outro, tal, não sei o quê. Isso aí é um clube sério, cara, é sem fins lucrativos. E tá aqui, ó, não pode meter nada dentro de nada, como dito anteriormente, inclusive de si mesmo. Nem de cima não pode usar brinquedo. Contato anal, não pode. Lábios abaixo da cintura, não pode. E tocar outras pessoas sem consentimento. Em entrevista super repercutida ao jornal espanhol El País, o fundador do clube, Nacho, de 43 anos, autodeclarado heterossexual. Olha que interessante, diz. Diz o Nacho aqui, ó. Cada um é livre de pensar o que quiser. Muitos homens da nossa idade não se, é, se lembrarão de quando se masturbavam com seus colegas na adolescência. A masturbação em grupo é uma forma de conexão masculina. <risos> oh, o cara tá falando isso, aí vocês vão rir. Vocês fazem troça, vocês fazem chacota. Mas, menina, quando a gente tinha uns 14 anos, às vezes rolava campeonato de quem gozava mais longe, hein? <risos> Verdade. É com meus amigos ficam com vergonha. Eles acham que era uma turma, uns 14 moleque. A hora que a gente já estava capaz de fazer isso, rolou, rolou o campeonatinho de ver quem gozava mais longe. Rolou. Não tinha nenhum contato, não tinha nada, mas, obviamente não tinha nenhuma interação, mas era um campeonato e você vê a capacidade de concentração mental que a gente tinha aos 14 anos de idade. Né? Então tá correto o Nátio quando ele diz aqui, mas eu acho que ele levou isso muito longe, mas é um negócio, tá certo, cara? É uma forma de conexão masculina. Antes, encontrar pornô era muito difícil. E uma revista ou vídeo era algo tão especial que não se podia deixar de compartilhar com os amigos da escola. Isso, ele tá correto, Nátio. Agora, os adolescentes aprendem sobre sexo só através da internet. Porra, uma revistinha. cara, O sufoco que era para ir no velho Batuta, ali na Padre Antônio, na rua, conseguir... Era só ele que vendia a revistinha. A banca do seu Nelson não vendia, cara. Era um desespero. Quando a gente conseguiu alugar um filme na locadora com uma autorização falsa, mas foi uma alegria, tá? foi uma animação. É verdade, o Nacho até aqui está correto. Ó. Vai, o Nacho. Para alguns, e aqui já prevejo, aí a, a, a autora do coisa, aqui já prevejo alguns leitores chatinhos com os tabus feridos, ficando com raivinha do texto de mim e das ideias dos clubes cheios, com ódio não sei o que lá. Então diz o Nacho aqui. ó. Para alguns, a ideia de que homens se masturbem em grupo... Pode parecer de homossexuais ou um fetiche bizarro. né? que parece mesmo, porque que é, né? Aí vem aqui. Ó. A maioria das pessoas vê a masturbação como um sexo falido, como coisa de trolls solitários. Mas não tem nada a ver com isso. Somos uns caras nos divertindo, e é assim que a minha parceira vê a coisa. Como colegas que compartilham momentos de ócio. No fim das contas, todos nos masturbamos. E o mesmo gesto, mais em companhia, é uma forma de conectar com pessoas com ideias afins. Você pode desfrutar qualquer ato sexual quando conhece suas próprias referências e limites, finaliza. Do contrário, terá muitos momentos amargos entre lençóis. E aí está a palavra do Nacho G, ele não põe o sobrenome, que é o dono, é o dono desse clube, é heterossexual, segundo ele, é casado, porque ele falou minha parceira, e tá aí, o, é, é que o Nacho, ele também tá. <risos> é esquisito, né, Nacho? É esquisito. É, vai lá, meu, o cara vai lá para ficar. É um negócio de boiola, não tem problema, mas vamos, vamos combinar que é uma boiolice. Vai ter algum cara meio xarope e tal, que nem o Nacho, que ele, ele sente uma alegria de estar lá fazendo isso, mas vamos... <risos> vamos combinar que é um clube. Mas eu vou falar um negócio, é, eu fico feliz que existam esses lugares aí porque eu, meu pensamento é liberal por completo, não é liberal na economia, conservador nos costumes, meu pensamento é liberal completo, é sempre o mesmo pensamento. Se os caras estão lá, não estão enchendo o saco de ninguém, vai em frente, meu filho. Vocês querem ficar punhetando um na frente do outro, não um goza no um, juntos pinto e bate o ele Cara, vocês estando felizes e não enchendo o saco de ninguém, segue o jogo, segue o jogo. Eu ia pedir para a Inajara fazer uma visita técnica para reportar Sobre esse clube aqui, para o nosso dono da verdade, que seria legal ter uma reportagem da Inajara. Aliás, a Inajara podia fazer umas reportagens, né? Vocês que estão pelo mundo, toda essa audiência maciça, pelo podia mandar umas reportagens para nós. Eu ia pedir para a Inajara ir lá conferir isso, né? Para falar para a gente como é que é e dar sequência nesse assunto, mas o Nacho já falou que mulheres não são aceitas, né? Mulheres não são aceitas. Só que a Inajara falou que ela está se transformando num homem. E aí vem a dúvida, Inajara, se você for lá e falar, eu me identifico como homem, será que eles deixam você entrar ou eles vão estar passíveis de cancelamento porque estão tirando você do prazer de ser homem, de você se identificar como gênero masculino e entrar lá? Né? Poderia criar uma polêmica aí. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Chega de saladas, já tá bom, hein? Fechou. Né? Deu para fechar a salada com, com, <risos> com um toque de alegria? Vamos embora para os pratos quentes. Vamos começar então com a vergonha alheia da semana. Apanha as memórias que não vão voltar, Esqueça as histórias é para quem vou contar se aqui só você. para, seu idiota. Então todo mundo já sabe. Rolou na semana passada o acordo de venda do Twitter para o Elon Musk, né? Já falei isso no episódio temático da semana, você que não é rebelde, já escutou, então já falei extensivamente sobre isso, mas eu deixei de fora um ponto que rolou durante todo esse rolo aí da compra, que é uma coisa imbecil que várias pessoas, né? várias pessoas falaram que a ONU diz que com 43 bilhões, que foi o valor do, do acordo ali para comprar o Twitter, daria para acabar com a fome no mundo. Fomes e mortes no mundo, segundo a ONU, daria para acabar com 43 bilhões. Né? E eu vi muitas pessoas no Twitter, muitas pessoas falando ai que absurdo o cara comprar, sendo que podia acabar com a fome, não sei o quê. É um negócio tão imbecil, é um negócio tão idiota acharem que isso é verdade. Mas não, teve gente que falou, não, acabaria seis vezes com a fome no mundo. Esse valor aí que ele está comprando no Twitter acabaria seis vezes com a fome no mundo. Mas eu não ligo de pessoas falarem isso, porque a imensa maioria das pessoas são burras. Né? A grande maioria das pessoas do mundo são burras, burraldas, bem burraldas. Então não tem problema. Né? Pessoas burras falarem não tem problema. O lance, a vergonha alheia, é quando pessoas ditas sérias e com conhecimento embarcam numa, numa criancice dessa, numa coisa infantil e besta como essa, como é o caso do Vinícius Torres Freire, ele escreve na Folha. E eu vou ler o mini-currículo mini do Vinícius Torres Freire, que é um colunista de muitos anos da Folha. Ele é jornalista, beleza? Ele foi secretário de redação da Folha, que é um cargo muito alto na Folha, e é mestre em administração pública pela Universidade de Harvard. tá? Então, o cara tem MBA em Harvard, é, o M, é, deve, deve ser MBA pública, sei lá, mestre em administração pública por Harvard, ex-secretário de redação da Folha e jornalista. Então, aparentemente, não é para ser um idiota. né? Olha o que o cara fez aqui. Ó. Guerra dos Brancos <risos> aumenta ainda mais a fome dos pretos. Esse é o título do artigo dele. Guerra dos Brancos aumenta, mais a fome... aumenta ainda mais a fome dos pretos. ONU quer 43 bilhões de dólares para evitar fomes e mortes, fome e mortes. Musk quer dar os 46 bilhões para o Twitter. Eu vou ler só dois parágrafos dele, porque não dá para ler o artigo dele, que é muito imbecil. Diz aqui, ó, a ONU diz que precisa de 43 bilhões de dólares para dar de comer ou proteger de violências. 194 milhões de pessoas, ora sob a ameaça imediata de perder a vida. É ajuda humanitária de urgência. No total, 296 milhões de pessoas estão sob o risco terminal, diz a ONU. Quase 9% da humanidade passa fome braba. Na semana passada, Elon Musk disse que teria juntado 46 bilhões para comprar o Twitter. E aí ele segue, segue, eu não vou nem ler, para não aumentar o meu cortisol. Né? Porque, de novo, se é um imbecil, um moleque, um tonto, ou um, um carinha, um vereador do PSOL falando isso, ok, eu entendo. Agora, um cara, formado em mestre em Harvard, secretário de redação da Folha, falar isso? Me desculpe, vergonha alheia, cara. Isso é vergonha alheia. Cara de Harvard, cara. Vergonha alheia desse cara. Porque, assim, vamos, vamos só pegar pelo começo. Primeiro lugar, eu queria entender, eu queria que a ONU mostrasse o plano de ação, certo? ONU, me mostra aí o diagnóstico. Ok, beleza. Me mostra o plano de ação. O que você exatamente faria com 43 bilhões de dólares? Eu gostaria de ver. E Sabe por, por que, que a gente não vai ver? Porque não tem, meu filho. <risos> não tem. Todas essas ajudas que dão para a ONU, 80% no mínimo desse dinheiro é para pagar burocrata da ONU. Qualquer um que conhece, galera que é de Brasília, que escuta o podcast, sabe. Amigos que já moraram em bairros... Onde tem. O Daniel morou ali na Argentina, no bairro onde tem muitos cônsules e embaixadores e tal. Ah, um puta monte de mamador de teta. É cara da OEA, o cara da ONU de não sei o que lá. É, 80% desse dinheiro vai tudo para essa burocracia toda aí. Eu já falei, você quer ajudar gente que tá passando fome mesmo? Chama Give Direct. Entra aí na internet, é a melhor ONG que tem. Você chama Give Direct. O que, que eles fazem? Eles simplesmente, você manda o dinheiro para eles, eles repassam esse dinheiro no, por SMS, por crédito de celular, para a galera em, em povoados distantes e pobres da África. Eles consomem, eu acho que sei lá, mas não é nem 5% que é o que custa para administrar essa ONG, 95% vai para os caras, mas é, é tipo isso, 90% vai para o vai bolso dos caras. Então, eu todo ano eu ajudo no final do. Só no fim do ano também, né? não dá para ajudar o ano inteiro. Mas, no fim do ano, eu mando uma grana para o Direct, que é a melhor ONG do mundo. É dinheiro na mão dos caras, sem burocracias. Então, o primeiro problema é vergonha alheia do Vinícius Torres Freire, um cara mestre por Harvard, acreditar no que a ONU fala. cara. Dá para acreditar em alguma coisa que a ONU fala? Vocês acreditam em alguma coisa que a ONU fala? É um monte de mamador de teta, cara. Um monte de cara que não faz nada, faz nada. Os caras ficam lá... Eu já falei, acaba com a ONU, monta um grupo de WhatsApp, acabou, está feita a ONU já. É um grupo de WhatsApp, no Telegram, melhor, que Telegram é melhor. Monta um grupo no Telegram, fecha a ONU, não precisa ter. Faz, antigamente eu até entendo o propósito, hoje em dia monta um grupo no Telegram e já era. Então eu queria ver o plano de ação, como que isso iria se concretizar. E curiosamente, meses atrás, houve um caso envolvendo exatamente o Elon Musk, onde ele falou, acho que eram 6 bilhões que falavam na época. E a ONU falava, não, com 6 bilhões eu acabo com a fome. E ele falou exatamente isso, ele falou, tá, me mostra como que você vai usar esse dinheiro e que, como que isso vai trazer esses resultados, como é que você garante esses resultados, eu dou o dinheiro para vocês, eu dou. Eu lembro, isso faz, sei lá, não faz nem um ano que rolou isso aí, mas ele falou, me mostra como que você vai usar. É óbvio que não vão usar, não vai usar nada. Agora, fora isso, Vinícius Torres Freire, mestre de Harvard, Cara, os governos, cara, os governos do mundo inteiro jogam no lixo bilhões e bilhões e bilhões de dinheiro do povo. tá Dinheiro nosso, dinheiro nosso é jogar no lixo. tá o, Esse dinheiro é do Elon Musk e é dos bancos. É dinheiro deles, meu, não tem nada a ver com o nosso bolso. Então, esse dinheiro o Vinícius Torres Freire quer. O dinheiro do, que os governos, no caso aqui do Brasil, joga no lixo, ele não fala nada. Ele não fala nada. Por quê? Porque aí é aquela canhotice que deixa o cara mais imbecil. Não tem jeito. Só para vocês terem uma noção, como essa conta da ONU está completamente errada, a ONU está falando que com 43 bilhões acaba com a fome no mundo. né? O, o, sabe qual é o orçamento do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil agora? Sabe qual é o orçamento? Para um ano, não é que acaba com a fome no Brasil. Tá? Ali a ONU está falando que acaba com a fome mundial com 43 bilhões de dólares. O orçamento do Bolsa Família para um ano é 20 bilhões de dólares. Ou seja, os 43 bilhões que ele está falando daria somente para o Bolsa Família do Brasil durante dois anos e acabou. Então, é óbvio que a conta está completamente errada. Um cara de Harvard deveria saber, né? Vergonha alheia. Vergonha alheia. Fora isso, seu Vinícius Torres Freire, para a informação do senhor, o, a Universidade, a sua alma mater aí. Universidade de Harvard, ela tem um fundo dela, um endowment que chama, é um, um o caixa lá de Harvard de doações do, das mensalidades caríssimas que ela cobra tal. Harvard tem um fundo Harvard dela de grana que está hoje em 52 bilhões de dólares, tá? Então a universidade dele <risos> tem 52 bilhões de dólares lá num fundo de investimento da universidade. Daria para dar? 43 bilhões, ainda sobrava 9 bilhões para Harvard. Não tem nada para fazer com esse dinheiro. Eles não fazem nada, tanto que o dinheiro só cresce. Então, conversa o Vinícius Torres, fala lá com a tua universidade, fala para eles resolverem a fome do mundo, então. Tá? Fora isso, o, o que a galera não entende é o seguinte, o dinheiro ele é fungível, ele, ele é ao portador. Então, o que poderia fazer? Em vez de encher o saco do Elon Musk, ele pega esses 43 bilhões... Ele compra o Twitter, certo? E aí cobrem dos que venderam, porque os 43 vai sair do bolso do Elon Musk e vai para o bolso dos donos do Twitter atualmente. Fala para esses donos que venderam, dá esse dinheiro para acabar com a fome. Pronto. Por que, que tem que ser o Elon Musk? Pra, pra, os caras vendem o Twitter para ele e aí dão dinheiro para a fome. Cara, é ridículo, vergonha alheia. Qualquer zé na internet eu entendo, mas, meu, esse secretário de redação da Folha mestre em Harvard, falar bobagem dessa merece, é vergonha alheia pra ele. O que mais que temos de pratos quentes aqui? Temos mais um. Ah, Troféu Belpéssico. Troféu Belpéssico. E o troféu essa semana, mais uma vez, vai para a Folha de São Paulo, que tem a manchete aqui, ó. Internações e óbitos por Covid-19 voltam a subir em São Paulo. Puxa, cara, me dá medo, né? Olha só, meu, realmente, olha, internações e óbitos por Covid voltam a subir em São Paulo. A média diária de internações por Covid no estado de São Paulo voltou a subir na 16ª semana epidemiológica, epidemiológica de 2022, entre 17 e 23 de abril, que coincidiu justamente com os preparativos para o carnaval. Depois de atingir um pico de 1.521 hospitalizações diárias em janeiro os índices começaram a apresentar seguidas quedas, até chegar num piso de uma média diária de 146 internações na semana retrasada. Só que na semana passada, no entanto, elas subiram 6%, registrando a média diária de 155 pacientes que necessitaram de cuidados hospitalares. Puta, fodeu. Lockdown. Lockdown. Vamos fechar tudo. Aí que eu queria ver ó, o número de óbitos, né, ó. O número de óbitos também voltou a subir depois de seis semanas de quedas consecutivas. Um aumento de 8,5%. Aumentou de 20 óbitos na semana passada para 22 nessa semana. <risos> cara, vocês estão de brincadeira, né, cara? Vocês estão de brincadeira? Ó, eu juro para vocês, eu adoro fazer esse podcast por vários motivos, mas se por um motivo só já valeria a pena, que é ter pelo menos a chance de destilar o ódio que eu tenho do belpessianismo, que eu sempre tive a vida inteira, e só de eu anotar isso e poder vir xingar aqui no microfone, vocês não imaginam o alívio que me dá internamente, porque antes eu xingava sozinho. <risos> Porra, meu, tá, aumentou de 20 para 22. Nossa, é um aumento, é uma loucura. É uma loucura. Mas a gente já sabe, o que a imprensa quer é isso, são os, os pandemínios, né? Eles não querem que o medo acabe, eles não querem que o pânico acabe, então por isso essa manchete, troféu Belpeste para a Folha, inclusive isso veio na coluna da Mônica Bergam, não por acaso. O que mais que temos aqui de, de pratos quentes? Ah, ah, esse aqui é interessante, ó. É pratos quentes de incentivos. Vamos falar de ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Uh, não não... <risos> E eu vou sair do meu quadrado, vou ignorar o meu lugar de fala para ler uma reportagem aqui que saiu na CNN, que diz o seguinte, na Manchester vocês já vão sacar. Candidatos pretos e pardos do Enem saltam de 51% para 60% em 6 seis, em seis anos, diz estudo. Olha que, que, que loucura, cara. Olha como a genética brasileira lá muda. Um estudo conduzido pelo pesquisador do Inep, Adriano Senkevisks, apontou que a proporção de pretos e pardos entre os candidatos do Enem saltou de 51% para 60% de 2010 a 2016. Durante o mesmo período, a parcela de brancos diminuiu de 43% para 35%. Olha, o que, que, que aconteceu? Será As pessoas estão geneticamente mudando? Não sei. Em entrevista à CNN, ele explicou que procurou entender os motivos para esses números identificados pelo estudo. De acordo com o Adriano, são três os principais fatores. Um deles é a mudança no perfil dos novos inscritos, os jovens que se candidatam pela primeira vez. Esse perfil é cada vez mais composto por pretos e pardos. Cara, que loucura, hein, cara? Deve ser isso mesmo. Isso acontece, segundo o pesquisador, porque o ensino médio tem graduado mais esses jovens, além dos incentivos que agora existem, como políticas de ações afirmativas, a exemplo das cotas, a expansão das universidades. Outra questão é o fato que os inscritos pretos e pardos fazem a prova do Enem mais vezes que os brancos. A partir da terceira vez que faz o exame, há um acúmulo do perfil de jovens negros, possivelmente pela dificuldade de entrar no ensino superior. <risos> uhum, é, é, é bem por isso mesmo. O terceiro fator é o processo de reclassificação racial. Ah, amigão, vamos, vamos chegar próximo aqui. Ó. Houve uma mudança de percepção que o indivíduo tem. Os candidatos podem indicar uma raça divergente de outras edições que se inscreveram. Temos visto um aumento de brancos que se reclassificam para pardos e pardos se reclassificando para negros. Adriano explica que essa é uma mudança de subjetividade que também tem colaborado para o aumento de candidatos negros e pardos. O pesquisador reforçou que essa mesma tendência vem sendo observada em diferentes pesquisas, inclusive no censo do IBGE. E falando de IBGE, eu... Convoco aqui meu amigo Danilo do Rio de Janeiro, que é o Big Boss do IBGE lá no Rio, para confirmar todas essas informações aqui para nós, certo? Mas, evidentemente, nós estamos vendo aqui o Adriano Senkebski aqui muito politicamente correto. Ele falou tal, não sei o quê, tal. Não, porque. Cara, gente, é um negócio muito simples. O aumento não é porque, ai, agora eu me sinto negro, agora eu me sinto pardo. É óbvio, é um motivo só, filhão. A hora que você cria um privilégio para pessoas pardas e pretas na hora do vestibular, é natural que vai aumentar o número de pardos e pretos. É óbvio, é óbvio. Mas isso não é, é em qualquer coisa, não tem nada específico com pardos e pretos, não é isso. Se você inventar um privilégio para pessoas que têm o olho claro, as pessoas que têm aquele olho mais ou menos vão botar claro. É óbvio. Tudo economicamente. Qualquer coisa que você inventa um incentivo, um privilégio para um determinado grupo, pelas razões que for, não interessa as razões, você criou esse privilégio, as pessoas vão se adaptando para isso. Dou um exemplo aqui que é exatamente a mesma coisa. Há alguns anos inventaram aqui em São Paulo que deficientes físicos não pagam IPVA, não pagam umas taxas lá, então pode parar o carro, não, pega, não, não, não precisa participar do rodízio de carros em São Paulo. Criou-se uma série de privilégios, criaram-se privilégios, para os deficientes físicos aqui no estado de São Paulo. Legal, todo mundo, todo mundo falou, pô, legal, cara, tá certo, o cara já tô, tem uma, uma, uma vida mais difícil e tal, vamos criar esse privilégio aí para eles. O que, que aconteceu? Mas nunca vi tanto deficiente em São Paulo, cara. Aqui, do lado dos estúdios número 3, tem três escolas, é, autoescolas especializadas em deficiente físico que conseguem essas... Eu estava eu apto a conseguir isso, eu, por quê? Porque eu tenho um parafuso no meu pé. Eu estava apto, eu fui lá, sentei com o carinha, o cara falou, não, você está apto, é só você trazer uma carta do seu médico que a gente faz. Então, a hora que você cria um privilégio de vantagens para o cara que se autodenominar deficiente físico, fudeu, é isso que vai acontecer. Então, não é uma coisa específica de pardos e pretos, é o lance do privilégio. Criou uma vantagem, o ser humano é assim. Então, o moleque, que ele vê lá que... Puta, será que cola eu falar que eu sou pardo? É óbvio que o moleque vai colocar... Pardo, e tá certo ele. Eu acho que todo mundo deveria colocar pardo no negócio. Todo mundo deveria colocar e depois entra com uma ação, porque é autodenominação, não lembro como é que chama. né? Eu me defino, entra com uma ação e beleza. Então, esse aumento, o professor da Inep aqui, pesquisador, tudo, tudo que você falou é tudo papo furado. Esse aumento de candidatos pardos e pretos de 51% para 60% em 100 anos, simplesmente é porque existe uma vantagem na hora que, de usar as cotas e a galera vai sempre buscar uma vantagem. Isso é uma coisa do ser humano, independente de qual vantagem seja, certo? Já ignorei legal, vamos embora então para o nosso... O que, que é isso? É o cancelamento da semana. Sorry, you're canceled. E esse cancelamento é um cancelamento bem merecido, Bem merecido, porque ele é oriundo de um troféu Belpes que rola há muitos anos. E é um troféu Bell Pass que eu já denunciei aqui diversas vezes. É claro que estamos falando do Mac. Estamos falando do McDonald's, conhecido no Brasil como Mac, que tomou uma naba aí por causa do Mac Picanha, certo? Então a primeira notícia que saiu na semana é a seguinte. Ó, o Procon de São Paulo notificou o McDonald's pelo fato do seu sanduíche Mac Picanha não ter picanha. O órgão de defesa do consumidor informou que pediu esclarecimentos à rede de fast food sobre a composição do seu sanduíche novo Mac Picanha. A própria rede já confirmou que o hambúrguer do sanduíche é produzido sem picanha. E há apenas um molho sabor picanha. Olha o BelPS aí, gente. Olha o BelPS. Em nota, a companhia também disse lamentar que a publicidade criada em torno do produto tenha provocado dúvidas no consumidor. Ava! É sério, Mac? O Mac... Você lamenta que a publicidade provocou dúvidas no consumidor? Você lamenta que o cara viu, o animal viu lá a Mac Picanha e ele achou que era um, um hambúrguer de picanha? Você lamenta isso mesmo? Cara, a cara de pau desses caras, né? Aí vem aqui, ó. O, os lançamentos trazem a novidade do exclusivo molho sabor picanha, com aroma natural de picanha, uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho. Carne 100% bovina, produzido com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente, afirma a rede. Isso aqui é paia, isso é mentira, porque eu já vi na internet que os moleques que trabalham lá no Mac, eles já mostraram que o hambúrguer que vai no Mac Picanha é exatamente o mesmo hambúrguer que vai no Mac, no Mac Taste. É o mesmo hambúrguer, os caras trampam lá, tem a designação, chama 3x1, é o código desse hambúrguer. Então, mesmo o mesmo hambúrguer que vai no MacTace vai no Mac Picanha. Então não vem falar que é um novo, um hambúrguer diferente. Porra nenhuma. <risos> a empresa deverá apresentar ao Procon até o dia 2 de maio, a tabela nutricional dos sanduíches, atestando, blá 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 blá. Tá, então aí vem. Tá. Eu vamos, vamos antes de eu ir na fase que configura o cancelamento. Né? Então, pra, primeiro, eu detesto as coisas que o Procon faz aqui. É sempre ele procurando biscoitagem. Mas isso é uma coisa que vocês sabem, cara. Eu me queixo isso aqui sobre isso, acho que desde o primeiro episódio, eu acho um absurdo essas empresas. Não só o Mac, é o Bob's, um monte de outros aí que falam hambúrguer de picanha, é óbvio que é mentira. E eu entendo que muitos de vocês acham assim, porra, o cara acreditar nisso é um idiota. Eu também acho, eu sempre falei aqui, que o cara que acha que realmente eles vão lá, pegam uma peça de picanha e moem para fazer hambúrguer, o cara é um imbecil. Dito isso, eu entendo isso, só que você não pode fazer propaganda enganosa. cara. Você não pode se aproveitar da burrice das pessoas. Você não pode fazer isso. E é o que essas empresas têm feito há muitos anos. Eu não sei o que despertou... Essa vontade do Procon atuar agora, não sei por que foi só agora, mas isso já rola há muito tempo. O primeiro a fazer isso foi o Babs. O Babs foi o primeiro a fazer o de picanha, e é óbvio que era mentira desde sempre, desde sempre. Até porque, eu vou, agora eu vou destilar para vocês o meu conhecimento frigorífico aqui. O, a picanha, a, a graça da picanha não é bem o sabor dela, é a textura da picanha. Ela é uma carne mais macia, mas ela vai emendar ali com o colchão duro, o colchão duro, ele tem o mesmo gosto da picanha. É o mesmo gosto, só que, como o nome já diz, ele é duro. Então, se você fizer um hambúrguer de colchão duro, ele tem exatamente o mesmo sabor de um hambúrguer de picanha. É igual, porque é basicamente a mesma carne, só mudou a textura. E é óbvio que ninguém vai pegar uma carne de 100 pau-quilo e fazer um hambúrguer, certo? tem que ser muito idiota. Então, Mas eles vão vendendo essa mentira e, de novo não pode se aproveitar da burrice das pessoas. É claro que as pessoas deveriam saber isso, mas não sabem fazer o quê? né? E aí pintou o cancelamento. Aí pintou o cancelamento, por quê? Porque o Mac pediu desculpas. E aí, nas nossas regras do dono da verdade, o cancelamento ele tem algumas normas para ele se configurar, mas quando pede desculpa, aí consolidou o cancelamento e veio aqui, ó. McDonald's publicou um vídeo no Instagram nessa sexta-feira afirmando que vacilou na escolha do nome do novo sanduíche, que não tem picanha entre seus ingredientes. Os sanduíches foram retirados do cardápio depois da polêmica em torno do produto e da empresa ser questionada pelo tal. Na publicação... Vamos ver o que, que, o, que, que o McDonald's falou. Vamos dar a palavra ao Mac que eles tiveram, que sentiram a pressão, sentiram que estavam ludibriando o seu consumidor e ontem soltaram esse comunicado aqui. Ó. Escuta aí. É hora dos novos Mac. Opa, opa, opa. Foi mal, galera. A gente vacilou na escolha do nome do nosso novo sanduíche. Por isso, a gente resolveu tirar ele do cardápio. O sanduíche com a maior carne do Mac e o delicioso molho sabor picanha merece um novo nome. Então, vamos fazer assim. Depois a gente volta com outro nome e com o mesmo sabor que a galera amou. <risos> é muita cara de pau, né? É Opa, galera. Opa, galera. A gente vacilou, cara. A gente vacilou. Pô, galerinha, opa, 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 vacilamos aqui, cara, foi mal aí, galerinha, pô, a gente vacilou, merece um outro nome, né, merece... Não é vacilou, meu filho, vocês fizeram, vocês é quiseram enganar as pessoas, vocês queriam enganar as pessoas, contando com a burrice das pessoas, e aí foram acionados, é isso, não vem querer falar? <risos> aí foi sem querer, a gente nunca imaginou. Quando que a gente imaginar? Não, é um hambúrguer normal, gente, é só um molho, é molho sabor picar. vai te catar, vai, Mac. Puta cara de pau. E ainda faz, porra, vacilou aí, galera, vacilou, merece um novo... Não, não é que merece um novo nome. O nome bom é Mac Picanha. Esse é o nome bom. Por quê? Porque engana um monte de gente achando que tá comendo picanha. Esse é o nome bom. Agora vocês vão inventar um outro nome aí, porque o Procon obrigou vocês a fazer. É por isso. tá? E Porque pegou muito mal. Mas eu fico feliz disso acontecer, por quê? Porque... É um pet peeve, meu. É, uma, é uma coisa que eu cultivo há muitos anos de falar que eu acho um absurdo essas empresas anunciarem hambúrguer de picanha. Eu acho duas coisas absurdas. Uma, a empresa anunciar e enganar o consumidor, e outra, o cara ser um idiota de acreditar nisso. Né? Então, as duas coisas, quando se juntam, elas são muito, muito perniciosas e perigosas. Então, cancelado o Mac picanha, e eu vou te falar, não tenho a mínima vontade, já falei, no Mac, e eu gosto do McDonald's, você tem que ir lá comer os sanduíches tradicionais. Ou seja, Big Mac, Quarteirão com queijo, cheddar Mac Melt, Mac Chicken e também o MacFish. Infelizmente o MacFish acabou, não sei por que tiraram o gostar. Esses são os cinco, são os clássicos, pode colocar uns nuggets, uma batatinha e acabou. Esses outros Clubhouse, Mac Pican, essa coisa de naná, essa coisa de naná. Se for para comer um hambúrguer que não tenha gosto de Mac, come num outro lugar, meu filho. O gostoso de comer no Mac é que tem gosto de Mac. Aí o cara come um sanduba que tem um outro gosto. Nada a ver com o de naná. Come em outro lugar. Falando em naná, falando em naná, vamos encerrar os nossos pratos quentes, mandar um abraço para o meu amigo Tony. O Tony se despede agora da gente. Ele não tem interesse nas sobremesas. Mas falando em naná, eu vou falar com vocês nanás que não estão no Petit Comité. Vocês que estão aí com o Miguel tomando Skol quente na pista de dança. Espero que estejam se divertindo, mas vou falar... Você vai se divertir muito mais entrando no nosso Petit Comitê, no nosso camarote, na oligarquia, na área gananciosa desse podcast. E aí, por que você vai entrar? Eu gosto de deixar as motivações claras. O motivo de você entrar é porque você quer apoiar um troço que você ouve e você gosta. Esse é o motivo. Os presentes que você vai ganhar têm que estar em segundo plano. Isso está em segundo plano. E são presentes maravilhosos. Mas a motivação é para você se sentir feliz de apoiar um negócio... E pagar os salários de toda a equipe de produção da Tia Anastácia, da Dona Benta, da Márcia, do Salim, toda a equipe, dono da verdade, dá uma grande ajuda. Nós estamos milionários com, com o Petit Comitê, mas o convite está feito porque você vai apoiar um negócio que você gosta e vai receber de volta uma série de benefícios. Recebe os episódios antes. Aliás, hoje, em vez de mandar na, às vezes vai na sexta-feira, às vezes vai no sábado, muita a maioria é na sexta, vai. Mas quando tem muita ressaca, vai no sábado e, às vezes, vai no domingo. Né? Eu, eu avisei, as pessoas se queixam quando não vai antecipado, e eu fico feliz que elas se queixem, porque quer dizer que é um benefício muito legal. Então, eu fico feliz quando, que, raramente, quando não vai antecipado, elas ficam bravas. Se ficam bravas, é porque é bom, certo? Mas eu avisei lá, é sempre e quando for gravado antecipadamente, gravou, vai para o ar, eu já mando para a galera do Petit comitê E para o resto da turma, vai no domingo, Certo? Além disso, você pode mandar as perguntas para o PQC, você tem toda a lista com, com, com as dicas culturais todas, tem as listas do Alesão, com os lançamentos de todos os streamings e, principalmente, você passa a fazer parte de uma comunidade, que é essa parte mais legal do negócio. Você vai conhecer um monte de gente legal, vai se divertir, tem papo bom a hora que você quiser, tem um puta de um network do caralho para você fazer, tanto para negócios como para viagens, para dúvidas, para procurar moto, que nem o Danilo faz... <risos> Tem um monte de coisas boas que você vai ter a partir do momento que você passa a adentrar ao camarote e você passa a ter uma relação mais íntima, uma relação mais próxima, uma relação mais amalgamada com todo mundo do Petit comitê, não só comigo, fora os eventos ao vivo, fora o torneio de pôquer, é um monte de coisa legal. Então, tudo isso é por um show, a partir de um show por mês, a partir de... Se você quiser apoiar com valores superiores, eu fico muito feliz e eu vou gostar mais de você. Mas os benefícios são os mesmos para todos, de uma forma bem democrática. Mas, aliás, a, 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 por enquanto, o chopp está... Tá, eu reclamei com a Márcia aqui, está totalmente errado. R$ 9,00 por mês, o shopping... Mas não tem um lugar que vende um shop sim O shop de onde nós fomos, no Fortunato, no Happy Hour do Petit Comité na quinta passada, estava 14 pau fora os 10%, 13%. né? Então, eu vou conversar com a Marcia para já, no mês que vem, já dar um up nisso. Que nove reais não dá para tomar, mas 12 vai. Acho que 12 pelo menos, <risos> acho que dá. Então, é isso. A partir de um shopping por mês, sua vida vai ser muito mais feliz e você vai morar no meu coração até o momento que você cancele o Petit Comité. Aí eu não gosto mais de você, não quero mais saber de você. Mas tá feito o convite, vem para cá, vem. É igual aquelas peças de teatro. Vem. <risos> Vamos, então, agora para as sobremesas, começando com as nossas típicas e tradicionais dicas culturais. Nós vamos dar dicas. E essa semana eu tenho duas dicas bem legais para passar para vocês, dicas boas, hein? Dicas boas. Mas antes das dicas boas, eu preciso falar que eu tô puto. Eu tô muito puto. Eu tô muito puto. E eu quero falar. <risos> que eu preciso, não é que eu quero. Eu preciso falar. Com vocês sobre o filme The Batman, o último filme aí do Batman. Eu tô puto com várias pessoas, eu tô puto com várias pessoas. Eu tô puto, em primeiro lugar, com o Gustavo, porque o Gustavo, eu já tinha falado que eu ia pular esse filme, né? Falei, pô, eu até curto, desde moleque eu curto, li as revistinhas do Batman. Eu gostava, gostei do filme do Tim Burton, gostei dos outros filmes do... do ah, o Batman Begins, o, o, o Cavaleiro das Trevas, tá? Eu gosto do universo da DC, eu acho que é um universo mais adulto, tá? um pouco mais, mais escuro, um negócio mais sombrio, tá? eu curto. tá? Mas eu já tinha falado que eu ia pular três horas de filme, falei, puta, eu vou pular esse filme e tá? tal. E eu tava feliz, eu tava feliz. Aí o Gustavo veio para mim outro dia e falou... Pô, você vai ver o filme do baixo? Eu falei, não, vou pular, cara. Ele falou, não, mas tá na HBO, tá lá, cara, é facinho, vê aí, depois a gente conversa e tal. Eu acreditei nele, cara, eu acreditei no Gustavo, eu fui lá e assisti no fim de semana passado. E eu tô puto, porque o filme é um lixo, o filme é um lixo, é um dos piores filmes que eu já vi. E ainda cheguei na segunda-feira e o Gustavo não assistiu o filme, e como eu falei para ele que é um lixo, ele não vai ver. Então eu já, já, já. Eu tô puto com o Gustavo. Eu tô puto com o Derivado Cast. tô muito puto com o de Derivado Cast, porque o Sr. Alesão, o Sr. Bubu e o Sr. Michel, os três deram nota 100 para esse filme. Eles, eles consideram esse filme perfeito. Nota 100. Vai tomar no cu, o filme é um lixo, cara. Vocês estão loucos, vocês estão loucos. Eu tô puto com o Rotten Tomatoes, que deu os críticos 86% gostou, público 87. Vamos se fuder vocês. Vocês não têm noção do que é cinema. Eu tô muito puto. Eu tô muito puto. O filme Batman. Deixa eu explicar para vocês. É uma porcaria. É um lixo de filme. E eu vou argumentar, tá? Não vem achando que eu só vou falar que é uma merda, tal. Eu, não vou, eu vou dar os argumentos para vocês porque eu anotei. Eu vendo o filme, eu anotei, tá? Então, primeiro, antes de começar a descer o pau no filme, e vocês vão ter que concordar comigo nos meus argumentos, eu vou, deixa eu falar o que eu gostei. Tá? Vou falar o que eu gostei. A coisa que eu curti desse filme é a fotografia. Tá, a fotografia desse filme eu achei do caralho meu. Eu, eu, toda essa ambientação, o lance do filme ser escuro, né, de ser mais sujo, isso eu gostei bastante. Eu, eu acho que ele está bem em linha com o ambiente que eles criaram no filme do Charada, né? Então o Charada, ele, claramente você vê que a Gotham do, do Charada é a mesma Gotham desse filme aí do Batman, esse último filme. Só que no Charada ele está mais de dia e no, nesse filme ele está praticamente só à noite. Né? Tem alguns momentos do entardecer ou do amanhecer, mas é um filme que todo passado à noite. Eu gostei bastante da fotografia do filme. Eu gostei do, do Bate-Sinal. O Bate-Sinal está bem legal, ele está meio toscão, assim, ele está meio sujão tal. Então eu achei legal. Eu gostei da figura do Charada, não só ele, quando ele está fantasiado ali com aquela coisa de Charada, é um negócio meio medonho mesmo, e até o ator, tem um quesinho ali de, de, de Coringa, aliás, eu falei do filme do Charada ou do Coringa, não sei, o que eu queria dizer é que a cidade de Gotham é a mesma do filme do Coringa, só que de dia, e desse do Batman é à noite. né? Então, eu gostei do Charada, ele, sem a, a fantasia dele, ele tem um estilo meio coringa, mas eu gostei do ator. Eu gostei muito do, do pinguim. O estilo de quem é o pinguim, né? Não um cara todo articulado, não. O cara meio sendo ali o braço direito da máfia, tal. Eu achei bem legal essa abordagem que deram no pinguim. Eu só acho, cara, que se é para fazer um pinguim com aquela cara, não precisa contratar aquele ator bonito lá, né, filho? Porra. Pô, aí vocês que são feios, eu não sou, mas vocês que são feios deveriam protestar, pô. Contrata um ator feio. Não, os caras contratam um ator bonito e botam uma puta maquiagem no cara, cara. Puta coisa sem noção, né? Então eu gostei dessas coisas. O, a direção, em termos dos takes que eles tomaram, eu achei muito boa. Tem algumas cenas, algumas filmagens, muito. Tem uma cena ali que é uma cena de luta onde está tudo escuro e você só enxerga a luta rolando quando o cara atira com uma Uzi, né? tipo uma metralhadora assim, ela dá aquelas faíscas e aí você vê a luta rolando e quando para de atirar, você não vê nada. Eu achei uma puta sacada legal. Então, isso é o que eu gostei. Tá? Então, já, já falei tudo que eu gostei. Agora, o problema da direção que, que afeta, na, começa a falar das coisas que eu não gostei, é... O filme é muito longo, cara. Desculpa. O filme é muito longo, cara. Não, não tinha a menor necessidade de, de fazer isso. Os outros filmes do Batman tinham um ritmo muito melhor. Eu achei um puta filme longo. Então, de, assim, a edição, tal, achei uma bosta, achei longo pra caramba. É longo, cara. É longo. Eu olhei no relógio no meio do filme. É muito raro eu fazer isso num filme. Eu olhei no relógio e falei, caralho, ainda não chegamos nem na metade. <risos> Fora isso, vamos, com, vamos combinar um negócio. A história, aí só, o roteiro, é bem mais ou menos, hein? Hein, hein gente? Vamos falar que a história é bem mais ou menos, cara. Eles tentaram fazer um, um, um lance de mistério, né? tipo um Seven, né? aquele filme Seven, um silêncio dos inocentes, um Hannibal ali e tal, mas não deu certo, cara. Deu, não deu certo, nem no final, achei que não teve aquele final dinâmico e surpreendente do Seven. Eu achei bem meia boca o, o roteirinho, achei bem, bem fraquinho mesmo. Para mim não rolou. Eu vi algumas pessoas criticando... O fato, ou elogiando ou criticando, o fato do Batman ser meio um detetive e tal, isso aí eu não vejo problema nenhum. Tinha várias revistinhas do Batman onde ele tinha um papel mais de detetive e menos de ser o, um, tipo um vingador assim. Então, para mim isso tá tudo certo. É que eu achei a história fraca, cara. Achei a história fraca. Outras coisas, o casal, aí tem a Mulher Gato, né? Tem a Mulher Gato lá que eu curti, que ela a fantasia da Mulher Gato é um troço meio sujo, meio tosco. Eu achei que ornou bem com o resto das coisas. Mas, cara, aí eles fazem o um negócio na Mulher Gato, meio um romance com o Batman. Eu vou falar um negócio para vocês. O casalzinho sem química, hein? Puta, mas não tem química nenhuma entre o Batman e a Mulher Gato, cara. Não rolou, não rolou, cara. O, tem uma cena, que, que aí é outra coisa, tecnicamente, que eu, eu, eu fico de queixo caído. Como é que pode uma superprodução dessa pecar nessa cena? Tem uma cena... Que o Batman ele pula de um prédio e aí ele tá com aquelas roupas, tipo desses cara que faz skydiving, que é aquela roupa meio de esquilo, né, que o cara sai meio flutuando assim. Eu não sei como é que chama aquela roupa lá. E ele pula de um prédio, ele vai meio assim voando. E aí uma hora ele ele puxa assim um, tipo um mini paraquedas e ele bate num viaduto assim. Cara, essa cena é, acho que é a cena de computação gráfica mais mal feita que eu já vi na minha vida. Ela só ela está no mesmo nível da cena das lutas onde o Neo, do Matrix 2, no filme Matrix 2, que ele está lutando com aquele monte de Sr. Smith lá, que, que parece um negócio de videogame, essa cena do Batman em 2022 é nível videogame. E videogame assim, do PlayStation 2. Cara, horrível. Uma, uma cena muito, muito ruim. Então, agora eu vou começar a entrar nas coisas que realmente me incomodaram mais ainda. Tem coisas que me incomodaram mais ainda. Primeira coisa, péssima escolha desse ator para ser o, o, o Batman, péssima, péssima. A cara dele não combina, o jeito dele não combina, a bosta, não combinou, não tem nada a ver com as revistinhas, tinha uma bosta isso daí, não é porque é do crepúsculo, lá, mas não, não rolou, tá? tudo bem, mas aí eu estou sendo subjetivo. Tá? Vamos para o objetivo. Esse Batman, cara, ele está muito interativo com as pessoas. Vocês que viram o filme, que vocês, quem for ver aí, eu já vi, tem spoiler pra caralho, hein? Já tô avisando, coisa de spoiler é coisa de boiola. É coisa no, no derivado cast que eles falam, ah, spoilers tal. Aqui eu dou spoiler mesmo, já tô avisando. E eu vou dar mesmo porque não é pra você assistir, certo? <risos> Mas quem viu, esse Batman, ele é muito gente da gente, cara. Ele fica, cara, várias horas no meio de uma galera, assim. Pô, o Batman, ele sempre é um cara que ele meio aparece do nada e ele vai embora do nada. Sempre foi isso esse Batman desse filme, ele fica mó cara com a galera. Tipo, tem umas 30 pessoas numa sala, ele fica ali meio circulando. Opa, beleza? Fala, Batman. Opa, e aí, meu? Certinho? Então, com roupa de Batman. Ele tá com roupa de Batman, convivendo com as pessoas ali, batendo papo, vendo ali, conversando com os policiais. Cara, é ridículo isso. É muito interativo. Até porque tá na cara que ele é o Bruce Wayne. Se, se quando ele vem e vai quando ele aparece e some, já é um negócio meio assim, ele conversando e batendo papo com os caras, tal, não sei o quê, mas qualquer um saberia que ele é o Bruce Wayne. É ridículo. Tá? Ele, ele não tem que ser muito interativo ali. Né? Ele fica muito batendo papo com os caras e tal. Agora eu vou em, eu, num problema, para mim que é seminal. Aqui é um, é um dos pilares de por que esse, esse, esse filme é um lixo, tá? E é sério. Agora eu vou falar sério, principalmente com vocês, nerdões. Que manjam de Universo DC. O pro, um, dos, um dos problemas principais desse filme é que o Batman e o Bruce Wayne eles são idênticos. E eu não estou falando só da parte física dessa coisa dele ficar batendo papo com os caras, tal. Não, não, é, não é só isso. A persona pública, a personalidade do Bruce Wayne nesse filme é idêntica do Batman. Cara, isso vai contra toda a história do Batman o Batman ele sempre tem uma personalidade. O, o que a gente acredita vendo o Batman é que ele, na sua essência, ele é o Batman. Ele é o Batman na sua essência. Mas ele tem uma persona pública, que é o Bruce Wayne. Essa persona pública do Bruce Wayne é um cara que dá um monte de festas, é um cara que está no red carpet, é um cara que sai com umas putas gostosas, é um cara que está enfiado em filantropia, que vai nos eventos, ele é um playboy. O Bruce Wayne, ele sempre foi um playboy, um cara muito rico, um cara da high society. E essa é a persona pública do Bruce Wayne. E quando ele é o Batman, que a gente acha que essa é a essência dele, aí ele atua como Batman. Nesse filme, os caras fizeram um Bruce Wayne emo. Porra, os caras fizeram um Bruce Wayne que é um cara deprimido, cara. É um cara meio triste, é um cara meio bravo, é um cara meio revoltado. É um cara com um cabelo meio emo, assim. Basicamente, eles fizeram o Batman. Cara, tá errado. A lesão, você me desculpa, você deu nota 100 para esse filme, cara. É ridículo você dar nota 100. Como que os caras fazem um filme onde o Bruce Wayne e o Batman são a mesma pessoa? A figura pública dele é igual. O Bruce Wayne vai nos eventos, os poucos eventos que tem nesse, nesse filme aí, ele é triste que nem o Batman. Ele é puto da vida que nem o Batman. Não é assim, cara. Não é desse jeito que tem que ser. O Bruce Wayne tem que ter uma outra personalidade para justamente desvincular os personagens e manter a identidade dele escondida. Nesse caso, ele, além dele ser o mesmo cara, ele fica circulando na turma, Tá na cara que ele é o Batman, Tá na cara que o Bruce Wayne é o Batman, horrível. Esse é um puta problema conceitual do filme. Tá? Eu não vou nem entrar no negócio que eu odeio, que o Batman não mata ninguém. Eu já odeio isso, mas tudo bem. Isso aí é do, é do, é do personagem. Ok, mas essa coisa de ele não ser o Bruce Wayne, isso, para mim, mata o filme. Só, só disso o filme já é um lixo. Só por isso já é um lixo. Fora isso, outras coisas que eu detestei. O comissário Gordon, cara, inútil. O cara é completamente inútil. <risos> o comissário Gordon ele não ajuda em nada na solução dos crimes lá. Nada. Ele é, ele é simplesmente um, um, um assistente... Que fica ali com cara de assustado, ele não tem nenhuma sagacidade, ele não tem nenhuma sacada, ele não, diz, ele não ajuda em nada. Meu, o comissário Gordon é completamente inútil, né? já não gostei. A prefeita, a mina lá que está candidata a prefeita, porra, o filme tem três horas, a gente não sabe nada sobre essa personagem, a gente não sabe o histórico dela a gente não sabe o propósito dela, a gente não sabe quais são as intenções dela como candidata, a gente não sabe nada. O filme tem três horas, cacete. Não dava para meio explicar para a gente quem é essa pessoa? Nada, nada. Fora isso, tem aquelas biscoitadas do filme. Tem umas biscoitadas. É que eu tô com um olhar para identificar biscoito muito forte. Então, se você reparar nesse filme, todos os personagens negros são bons... E todos os vilões são brancos. Pode reparar. <risos> Vocês podem reparar. Então, os, as pessoas boas do filme sempre são puxando o lado mais negro. E os vilões são sempre mais brancos. Ah, isso é paranoia tua. Beleza, meu. É paranoia minha. Só para você ver ó, o que confirma o meu negócio, eu acho que a primeira cena do filme que tem uma gangue que está no metrô, num estilo meio Warriors. Sabe o filme Warriors? Eles são tipo aquela gangue do Warriors que tem as caras meio pintadas. E aí, assim como no filme do Coringa, você tem um monte de brancos ali que estão atazanando as pessoas no metrô. Óbvio que jamais seriam negros, porque, segundo o, o Novo Cinema, negros nunca podem ser ladrões. É igual nas propagandas, nunca pode ser ladrão. né? Sempre tem que ser o juiz, presidente e tal, porque é a biscoitada que a galera quer dar. Então tem essa gangue lá, mas tem um cara que é mestiço. Você vê claramente que ele é um cara mestiço branco e negro pardo vai para usar a linguagem do IBGE um cara pardo que ele está meio pintado assim e ele ele é meio hesitante na hora de bater os caras falam, ah, vai lá mata o cara aí como ele é assim ele fica meio hesitante tal que é mais esse reforço da minha paranoia aí né outras coisas que eu não gostei que não são tão importantes mas não gostei o filme é muito sussurrado é muito o áudio no HBO Max está uma bosta muito sussurrado Parece filme espanhol, assim, é muito, eu não gostei disso. A trilha sonora, que eu já fiz a denúncia aqui no, no podcast, que ela é co completamente chupinhada do Darth Vader. Né? Lembra que eu fiz a denúncia? Cara, ela é muito cansativa. Eles usam essa trilha sonora o filme inteiro, em versões diferentes. Muito cansativo. O, 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 os textos, quando o Batman faz o voice-over, né? ou seja, ele faz tipo uma locução enquanto vai mostrando várias imagens. E ele vai meio viajando, falando de quem ele é, o que, que é isso, como é que está a sociedade. Puta, que textinho meia boca, cara. Um textinho... Piegas. É um textinho super piegas. Um negócio totalmente mal escrito. Outras coisas. Cara, eu queria que vocês me explicassem por que, que o Charada se entregou. É isso que eu queria entender. É uma das coisas que eu queria entender. Por que, que o Charada se entrega? De repente, ele se entrega. Beleza normal, é uma coisa que nem o do Coringa, o cara se entrega, beleza, o Coringa se entregou, não se entregou? <risos> mas o cara se entrega, mas não tem um propósito do negócio, não tem um plano dele se entregar não tem nada, simplesmente ele se entrega, eu não entendi o porquê. Outra coisa que eu anotei aqui, o Batman, se você reparar, não basta o, o comissário Gordon ser um inútil, o Batman, completamente inútil, ele não evita nenhuma morte, cara. Todas as mortes que o Charada se propôs a realizar, ele realizou. Meio... Aliás, o Charada, ele está meio tipo aquele filme o... Jogos Mortais, né? Ele está tipo o carinha dos Jogos Mortais. O... Todas as mortes que o Charada se propôs a fazer, aconteceram. O Batman não evitou nenhuma morte dessa, não prendeu ninguém. Inútil. Inútil o Batman e inútil o comissário Gordon. Outra coisa, os Charadinhas. Os caras fizeram, igual no filme do Coringa, que tinha o Coringa e os seus discípulos, mesma coisa nesse filme. Colocaram o charada, aí tinha os charadinhas lá, os caras vestidos de charadinha, achei é ridículo isso daí. E mais uma pergunta para vocês que gostaram, para o Alesão, que deu nota 100, para o Bubu, que deu nota 100, e que escutam esse podcast, minha pergunta vai para vocês que adoraram o filme. Mais uma. Por que, que o charada explode as barragens da cidade? Por quê? O que, que tem no um negócio, meu? O que, que ele ganhou com isso, qual era o objetivo dele? Ficou péssimo isso no roteiro, porque fica um negócio sem sentido. Tá, beleza, o cara quis fazer isso para zoar a cidade. Qual era o objetivo dele? Ele ficou sempre falando das mentiras, né? As mentiras. Que que isso? Que que você inundar a cidade de água tem a ver com as mentiras, cara? Puta roteiro merda. E ninguém vocês, vocês dão nota 100 pro filme. Tô puto. Tô falando que eu tô puto. Aí esse outro negócio que eu não gostei de ficar falando, ah, eu sou a vingança, eu sou a vingança. Nunca teve isso. Eu sou vingança. Eles botaram esse negócio de eu sou vingança só para, lá para o final do filme, quando um dos charadinhas fala que ele é vingança, aí o Batman fica triste. Ele faz tipo uma reflexão na hora e fala ah, morra, eu acho que eu estou errado de ser vingança. E aí eu chego no motivo principal, já tem vários motivos de por que esse filme é um lixo. O negócio do Bruce Wayne é muito forte. Agora, isso aqui que eu vou falar é o motivo é o cerne da questão de por que, que esse filme do Batman é um lixo, é um dos piores filmes que eu já vi na vida, e ele deveria ser deletado da história da franquia do Batman. O problema é o seguinte, o Batman, ele sempre foi, como diz aqui, ele é um cara que é... ele é, um cara, ele é a polícia, ele é uma polícia sem as amarras da polícia. Ele é o cara que toma as atitudes sem depender do sistema judiciário e ele vai lá e executa. Esse é o Batman. Ele, você poderia dizer, inclusive, que ele é um vingador, né? um vingador da sociedade. Ele, ele, a história toda do Batman é que Gotham tem tá uma puta zona, Gotham tem uma puta criminalidade, ninguém faz nada, a polícia é corrupta, os, os políticos são corruptos, então ele vai tomar uma atitude. Ele é como se fosse um uh, 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 Judge Dredd. Lembra aquele do Stallone? <risos> o Dredd. É isso, ele toma uma atitude de polícia, meio que um miliciano, né? Ele vai lá e toma uma atitude. Sempre foi isso. Nesse filme do Batman, no final, ele se arrepende de fazer isso, ele acha que ser um vingador, de ser um polícia, não funciona, ele vira basicamente um bombeiro, cara. Pelo amor de Deus. Isso aí acaba com o filme. O Batman deixa de ser policial e vira bombeiro. O Batman, basicamente, ele passa a ser um voluntário. Tipo igual quando o rádio foi lá ajudar em Petrópolis. Esse é o Batman. Ele pula lá na água, ele pula na água lá do estádio, do ginásio lá, do Madison Square Garden lá, imitação, pega aquelas coisas de fogo e vai tipo guiando, parece um Jesus ali, vai guiando as pessoas, sendo que a água está na cintura, né, mano? não tem perigo nenhum ali. <risos> parece que os caras estão se afogando. A água está na cintura. Ele vai guiando. Aí, eu juro para vocês, tem uma cena que o Batman... O Batman, cara, ele tá colocando uma pessoa naquelas macas, sabe aquelas macas do bombeiro, do Samu, que depois vem um helicóptero e busca. Isso, o Batman, você me desculpa? Para ser bombeiro, não precisa de você. Vocês entendem por que, que eu tô puto? Eu tô puto porque se o Batman nesse filme ele se, ele assume que fazer o trabalho que ele sempre fez, de ir atrás dos bandidos, ele acha que não funciona. Ele se sentiu triste porque o Charadinha falou que era Vingador e ele também é e ele vira um bombeiro, não precisa do Batman. Não precisa do Batman. Já existe bombeiro. Em nenhum momento, em nenhum filme Batman, se falou que o corpo de bombeiros era corrupto ou que não estava fazendo o seu trabalho. O Batman, nesse filme, claramente por roteiro, direção e tudo, eles acham que o Batman ele é mais útil como bombeiro do que como um policial. Cara, acabou o filme para mim. Acabou. Claramente, o diretor não gosta do Batman, Claramente o roteirista não gosta do Batman, porque eles tiraram do Batman as coisas mais importantes do Batman. Que é ele ser um agente da lei, fazendo com as próprias mãos, e é ele ter a persona pública do Bruce Wayne. Então, as coisas mais importantes. Eles tiraram a persona pública do Bruce Wayne e eles fizeram o Batman virar um bombeiro, um cara tipo o meu, o médico sem fronteiras. Ah, vai cagar, meu. Tô puto! <risos> Eu tô puto mesmo, cara. Estragaram o Batman. Um cara que é um pouco mais bombeiro é o Superman. O Superman vai lá, salva o gatinho do, da árvore da veinha, levanta o carro para a pessoa sair. Isso é função do Superman. O Batman vai atrás de bandido, caralho. Ele não é bombeiro. Então, isso aí é assim acaba com o filme. É um lixo, é um lixo. E aí vem a questão, pô e atrás de bandido não funciona mesmo, cara? Não é essa a função dele? Ó, oh, tô puto, tô puto. E a última coisinha, eu só, eu só quero falar mais uma coisa, tá? Deixa eu até dar um gole de água, eu tô muito puto, peraí. A última coisa que eu quero falar, para vocês verem a biscoitada desse filme, e como eles acabaram com o personagem do Batman, acabaram com o personagem, é, numa, acho que é uma das últimas cenas do filme, a mulher gato vira para ele, ela já se ligou que não tem química nenhuma no casal, não deu certo, e ela convida o Batman para ir com ela, para ir com ela. Ela, ela literalmente vira para o Batman e fala assim vamos comigo, a gente vai roubar alguns CEOs de empresas bilionários, alguns bilionários CEOs aí, vamos lá roubar esses caras aí. O Batman, que é um agente da lei, da lei própria dele, que é a favor da lei, ele vira e fala, não, não, vai segue teu caminho, aí eu vou ficar por aqui. Ou seja, a mina fala para ele, eu vou roubar pessoas, eu vou roubar esses CEOs milionários. Ele não vira para ela e fala assim, cara, se você fizer isso, eu vou prender você que é o que um Batman deveria falar, falar, minha filha, só estou te avisando, você quer ir por esse caminho? Você vai acabar atrás das grades, que eu vou prender você, eu e o comissário Gorda vamos prender você. Ele não fala isso. Ele acha de boa. Ah, você vai roubar um senhor? Não, meu, segue teu caminho, eu vou ficar por aqui. Valeu, valeu, tchau, tchau, tchau. Cara, sem noção, sem noção, eu fico indignado como tantas pessoas gostaram desse filme, como o derivado do cast deu nota máxima para esse filme, eu acho o filme nota zero, zero. Toda a parte estética que eu curti é anulada pelo, pela duração do filme e a essência do filme está completamente errada. É um filme lixo, lixo, lixo. Tá Pronto, já falei, estou mais calmo. Agora eu posso dar as dicas culturais e eu vou começar com uma primeira dica aqui que muitos de vocês já viram, e eu demorei um pouco para ver, mas eu terminei de ver agora e eu curti bastante que é uma minissérie que está na Netflix, que se chama Inventando Ana. Vocês já viram, né? Acho que muitos de vocês já viram o Inventando Ana. Eu, eu acreditei na recomendação de vocês, assisti e curti. Então, o que, que é o Inventando Ana? O Inventando Ana é uma minissérie baseada em fatos reais que conta a história de uma charlatã, de uma estelionatária, de uma menina que ela faz se faz passar por uma herdeira de, de uma fortuna gigante lá, ela se finge que ela é uma, uma alemã, e é a partir desse momento, ela circula na High Society americana e vai dando altos calotes por aí. Então, essa história, eu já sabia dessa história aí, por causa de, um, de uma dica que eu dei aqui no, nas Dicas Culturais, algumas, alguns meses atrás, que é uma, uma um programa que está na HBO Max, que se chama Generation Hustle. Não sei se vocês lembram que eu dei essa dica. O Generation Hustle, acho que um dos três primeiros episódios, são vários episódios de uma hora cada um, com mini documentários. E tem no Generation Hustle um mini documentário que conta a história da Ana, porque eles entrevistam uma das minas que é enganada por ela, que vai lá para aquele hotel em uma, no Marrocos e tal. Então, através dali, eu já entendi a história. E agora aqui, esse, esse, essa minissérie aqui, conta a história completa da Ana e todas as estripulias que ela fez, eu vi algumas pessoas criticando, ah, não gostei muito e tal, então, assim, deixa eu só dar um aviso. Eu acho legal a minissérie, vale a pena você ver, ela bate, eles mudam nomes, eles inventam personagens, eles fazem coisas assim, mas a história é mais ou menos aquilo mesmo, tá? é mais ou menos aquilo. Mas você tem que assistir essa minissérie mais ou menos naquela onda da minissérie Pam and Tommy, sabe? Essa minissérie, ela não é tipo American Crime Story, Sabe, ela não é tipo a drop-out drop da mina dos exames de sangue. Ela não tenta ser 100% fiel e 100% séria. Ela se permite ter algumas coisas que são até um pouco engraçadas e tal. Ela é um pouco mais leve. Então, você calibrando a tua mente... Pra, é mais ou menos igual assistir filme pornô. Sabe? Você vai assistir um filme pornô, você finge que tudo ali é de verdade, entendeu para dar mais emoção. Então, com essa série aí, A Inventando Ana, a mesma coisa. Tem, não, não precisa ir na internet, oh, essa empresa realmente existiu, esse cara realmente existiu. Não é. Eles, eles contaram a história correta, mas eles dão uma floreada para ficar mais divertido, mas a essência é real e vale a pena assistir. Eu achei uma, uma ótima escolha da atriz, que é aquela mina do Ozark, que botaram ela como Ana. Ficou ótimo. Ficou ótima a, a escolha dela, porque, além dela ser uma boa atriz, fisicamente, ela tem a ver com a Ana de verdade, porque a Ana, de verdade, ela não era muito bonita. Mas ela era chique. Ela não é bonita, mas ela é chique, ela se veste bem, ela tem uma postura e tal, não sei o quê. E essa atriz fez muito bem. Eu achei que foi uma ótima escolha do casting. O resto do casting, cara, não, não, eu não achei grandes coisas. Tem aquele cara do Succession que tá lá, mas eu achei que o personagem dele mais ou menos... Então, assim, não é uma série onde porra, fizeram um puta casting, né? atores e atrizes muito bons. É um, é um meio novelesco. Manja, tem, uma, tem um toque ali, um pouquinho de novela. Mas você entendendo essa vibe, você vai curtir. Vai na minha. É legal. Eu, um dos critérios que eu uso para ver se eu gostei é se eu fico afim de ver o próximo episódio. E eu fiquei sempre afim de ver o próximo... São episódios longos, hein? Tem episódios de uma hora e dez. São episódios longos ali. Mas eu fiquei afim de ver o próximo, de ver o que acontecia. E é uma história realmente interessante... E eu só vou falar uma coisa para vocês. É, um, é aquela coisa, cara, que se ela conseguisse esse empréstimo, eu acho que ela estaria pagando esse empréstimo e o negócio que ela bolou teria dado o mó certo. <risos> é verdade, cara. O que ela bolou na cabeça dela, se tivessem viabilizado aquele empréstimo de 40 milhões, ela, ela teria alugado aquele prédio, ela teria montado aquela porra daquele lugar, aquilo lá estaria bombando e ela estaria já pago esse empréstimo que ela pediu é, infelizmente não saiu, aí é o castelo de cartas caiu. né Mas vale a pena você conhecer essa história, então a dica que eu vou dar aqui é Inventando Ana, uma minissérie, tá na Netflix, desastre no Rotten Tomatoes, ou seja, dos críticos, só 63% gostou, o público 34%. Então quando tem uma queda de 63% dos críticos para 34% do público, geralmente é uma merda. Mas eu tô falando que eu gostei, eu dou nota 80. Isso aí, tá? Eu estou dando nota 80 de novo, com esses disclaimers. Assiste leve, não fica noiando em cada detalhe. Acredite, a história é mais ou menos essa mesmo. É muito similar à realidade, mas tem alguns floreios, tem, tem um casting mais novelesco e tal. Mas é um entretenimento interessante, é uma história que vale a pena conhecer. Então eu discordo do público, discordo dos críticos, eu dou nota 80. A outra dica que eu ia dar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar para semana que vem, porque eu já falei demais nessas sobremesas. Eu vou deixar essa dica para semana. Tudo bem, produção? É, Guarda para semana que vem, que é um documentário legal que eu e o Danilo vimos. E eu vou deixar para... Eu, eu já vou falar. Se você quiser assistir para ver os meus comentários na semana que vem, é o documentário sobre a Abercrombie Fitch, a marca Abercrombie, como diz o Becca. Eu vou falar desse documentário como dica na semana que vem, beleza? Já estamos no adiantado da hora, o bife tá longo. Vamos para a próxima sobremesa. Eu não vou convidar o Bernardo, porque senão ele leva a bronca, mas eu vou convidar todos vocês para cantarem comigo a musiquinha do Que Kiporres, Que Kiporres, Que porres? Que, porres? que porres? Pois na semana passada eu coloquei um som bem interessante aqui, e agora eu posso falar, quem me mandou foi o filósofo Silvio Almeida. Sim, diretamente de Fortaleza, Silvio Almeida me mandou esse som e eu vou colocá-lo novamente para vocês ouvirem. Ouve aí. Esse é o som que o Silvio Almeida mandou, obrigado para você, Silvio, de mandar esse som. E tivemos uma série de respostas, deixa eu abrir o arquivo aqui, muitas pessoas participaram essa semana do Que Porra É Essa, sempre fico muito feliz quando isso acontece. Então, uma das respostas foi o rádio, o rádio mandou de cara, falou, isso aí é o Marcelão roncando após tomar 12 latas de Smirnoff Ice. Aliás, né, rádio, lamenta, homem que toma Smirnoff Ice, lamenta, boiola. Faz é bebida de mina, é bebida de mina, então o Marcelão, pelo jeito, ronca assim. Será que é essa a resposta? Pode ser, vamos ver. Já o Lucas Fiore falou o seguinte, a Le Bonfait classicamente ronca muito alto. Quando junta com o rádio, então, vira uma sinfonia quando ambos dormem. Não é incomum acordar todas as pessoas da casa durante a madrugada e, eventualmente, inclusive, ocasionar reclamações dos vizinhos. Filipão, seu filho, decidiu pregar uma peça e comprou um modificador de voz, estilo utilizado no filme Pânico. Esse som é o Alebon Fá roncando, passado por um modificador de voz. Será? Será que é isso? O Paulo Kanashiro, que me mandou aí as guloseimas japonesas, diz o seguinte: é o som de alguém roncando. Tá bom, pode ser, vamos ver. O Hélio também. O Hélio mandou. É o som de um gordinho roncando. Então aqui você vê que tudo tá, tá ligado. ó, Porque todos esses... O Rádio Lucas, o Paulo Canati e o Hélio falaram basicamente que é o som de um gordinho roncando. Certo? <risos> Será? O Léo Cabral, ele foi por um outro caminho. Ele falou que isso é um pica-pau. Eu vou te falar. Quem nunca ouviu um som do pica-pau pode estar tá rindo do Léo Cabral. Mas eu já escutei o pica-pau. É bem parecido, viu, Léo? Será que é isso? Já o Rubão... Falou o seguinte, ó, estou achando que o que porra é essa dessa semana é uma moto fazendo trilha. Tá, será? Será? Aí a Mariana Alvarenga, a Marinova, mandou aqui, ó. não sei quem foi o membro, a membra, o membro, que te mandou o áudio. Já te falei agora, revelei agora, foi o Silvio Almeida. Eu não falei que era o Silvio Almeida, porque senão eu tinha medo do Léo Cabral pressionar o Silvio Almeida para contar para ele. Então, por isso que eu não falei antes. Então a Mari falou, não sabe quem mandou, mas me preocupei com a segurança aqui de casa. Eu poderia jurar que foi a apro apropriação indébita do som do ronco do meu marido. Por sorte, ele só ronca quando está bêbado ou cansado. Ou seja, uns 362 dias por ano. É, isso é... Eu já ia falar, Mário. Falei, pô, só roncar quando está bêbado ou cansado é quase todo dia do ano, né? Você, é, pode ser. não, Eu acho muito difícil, Mário, que alguém invadiu a sua casa. Ótimas respostas. Só que até que, agora, né, aos 44 do segundo tempo, me aparece um comentário na página do youtube.com Dono da Verdade, e é por isso que eu gosto de ter os, os vídeos e áudios lá no YouTube, porque é um canal mais fácil para as pessoas falarem. E apareceu uma pessoa chamada Mr. Cole, ou é M-R-Cole, é M-R-C-O-L-L-E. Eu não sei se é menino, se é menina... Se é menina, eu não sei. Eu estou achando que é Mr. Cole ou Maria Renata Cole. Eu não sei, tá? Mas a pessoa, Mr. que eu estou chamando de Mr. Cole, comentou lá no vídeo que eu, que eu subi no youtubecom dono da verdade, e ela cravou a resposta, cara. E assim, de uma maneira sacramentou. Essa pessoa simplesmente disse, isso é um pug dormindo roncando, o meu é igual. <risos> e é exatamente isto, Mr. Cole, é um pug, um cachorrinho pug, dormindo, roncando, e falou, o meu é igual, e é mesmo, esse é o cachorro, do, da, é a Marilac, que é a pug do Silvio Almeida, roncando, e ele mandou o um vídeo com ela roncando, dormindo no ombro dele, então, <risos> cravou a resposta, parabéns, Mr. Cole, Parabéns a você, ou MR Cole, eu não sei como é que você se chama, mas você ganhou, você ganhou muito merecidamente o prêmio mais cobiçado da Podosfera Mundial. Quer mandar um áudio para cá, com mais ou menos um minuto, falando o que você quiser, e eu coloco no ar na semana que vem. Como eu não te conheço ainda, pode mandar, entra no, no Instagram, é arroba, underline, o dono da verdade, manda pelas mensagens lá, pode mandar o teu áudio. De, de mais ou menos um minuto, fala o que você quiser, exerça o seu prêmio, parabéns. Eu fiquei muito feliz, eu acho mó barato quando alguém que está fora do nosso ecossistema, das pessoas que a gente fala mais, acerta a resposta e cravou, cravou. É um pug dormindo. Parabéns. E vamos para o som dessa semana, então. Na semana passada não houve acertador. Vamos para o som dessa semana que eu separei com muito amor e carinho para vocês. Então, tira o acelerador, sobe o volume, presta atenção e depois me fala que porra é essa. <risos> e aí, assustador, hein? Assustador. Então, se você sabe, se quer mandar um chute, quer tentar, manda para cá a sua resposta, para comentar, compartilhar, xingar, a joia para cima, a joia para baixo. Faça o que você quiser. As nossas filiais estão abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos principais e nobres streamings do ramo, no, já previamente dito, youtubecom dono da verdade, também no Instagram e no Twitter, no handle, underline, o Dono da Verdade. E eu vou fechar essa semana com uma música que eu escutei bastante essa semana. Eu estou dando uma limpa na minha, na minha lista, no Beatles Jukebox. Estou dando uma puta limpa, porque tem um monte de música que eu coloquei no passado que já me encheu o saco. <risos> então eu estou ouvindo minha lista de novo e estou tirando as músicas que já me encheram o saco. Mas eu me deparei com uma música de uma artista que eu não conheço. É uma música que eu acho que nunca ninguém ouviu falar. A artista se chama Alice Merton. Vocês conhecem a Alice Merton. A música se chama Lash Out, eu não sei quem é a Alice Merton, mas ela tá na minha lista e essa música é do caralho, cara. Que música pop boa, cara. Essa é boa, essa é boa, é tão boa que eu acho muito provável que essa música foi alguma indicação da Anne. Eu acho que foi alguma indicação da Anne, não sei. Mas ela tá na minha lista. Eu não ouvi essa música há um tempão. E eu achei essa música muito, muito boa. Ouvi ela várias vezes. O popzinho bem feito. Então eu vou fechar essa semana com essa música. Então um beijo para todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem. E eu vou deixar vocês com esse som, esse pop maravilhoso de Alice Merton. A música se chama Lash Out. I can feel it on the back of my tongue. All of the words getting To one.